0: ¿Cuál es la película que más esperan del 2023?
1: Astrid. Para mí, innegablemente, lo que me llama más la atención, lo que creo que va a ser una obra de arte, un nuevo clásico traído de Greta Gerwig, Barbie. Tengo muchas ganas de ver. Más, o sea, ya cuando se anunció yo, dije, no, va a ser cualquier cosa, no, va a ser un live action Disney eh, aburrido, eh, como sin sabor, porque es que es Greta Gerwig. Yo tenía confianza, y sacaron el tráiler y aún más confianza me dio, porque el tráiler ya de por sí es, es todo lo que realmente uno tiene que saber acerca de esto. Sabemos quién es Barbie, sabemos cómo funciona el juguete, pero la película quiere profundizar en el impacto que tiene este juguete en toda una generación de chicas, que tuvieron o querían tener Barbie.
0: Ok, muy bien, Mafe.
2: Um, yo sí me voy un poco más por el lado de superhéroes, que si bien ahorita es un género que está en crisis, yo le sigo teniendo fe a un producto que llega este año, que es Guardianes de la Galaxia volumen 3. Um, uno, pues es el, el, el final de al menos lo que hasta ahora sabemos de esta línea de guardianes, de esta formación que nos mostraron Que obviamente pues no son los originales del cómics Pero es esta formación la que crearon Que desde un inicio a mí me gustó Con la música me tuvieron, me encantaron Pero uh, espero Aquí que hagan un cierre Un cierre sano, un cierre lindo Y que vuelvan a dignificar un poco La película del superhéroe Entonces es lo que yo estoy esperando para este 2023 Con Guardianes Y pues que James Gunn se luzca en su último proyecto Marvel
0: En mi caso... Mi película más esperada de este año tiene que ver con eh, un videojuego. Yo no soy mucho de videojuegos, pero eh, mi película que más espero este año es la película de Mario Bros. ¡Sí,
2: señor! ¡Sí, señor! <risa> Creo
1: que todos vimos ese tráiler con la cancioncita, con la propaganda y dijimos si toda la película es así, esto va a me ser tienen. buenísimo. Me tienen, esto es cine. Ajá.
0: Astro me explicaba algo que me gustaría que volviéramos a traer aquí a la mesa y
1: es la palabra Lore.
2: ¿Qué uh, significa el lore? Tremenda discusión que se genera en torno sí, a eso.
1: Sí, sí, sí. No, pues creo que la, finalmente el consenso al que llegamos es que el lore es casi que la historia detrás de la historia. Entonces en un videojuego, por ejemplo, la jugabilidad de Mario se trata de saltar. Es un juego de plataformas. ¿sí? Eh,
0: por lo menos el clásico.
1: Por lo menos el clásico. Luego está el Galaxy, eh, el Mario Kart, toda esa cosa. Pero la, la jugabilidad como tal... Eh, no, pues es que es, es un juego de plataformas ahora detrás de eso está que está el reino champiñón que está el donde vive Bowser que está el castillo de los fantasmas todas o esas los cosas reinos. exacto todo eso no se relaciona directamente con lo que tú estás jugando o sea la, el juego de plataformas se podría desarrollar perfectamente en cualquier escenario pero a través de conversaciones que dicen algunos personajes por ahí de, de, repartidos en el mundo tú entiendes cuál es realmente la historia que tiene este mundo Toda esa historia es el lore. Al buscarlo en Google, además, encontramos una definición que dice... <coughs> la palabra inglesa lore significa cuerpo de tradiciones y conocimiento de un tema o perteneciente a un grupo concreto típicamente transmitido de persona a persona a través de la palabra hablada. Obviamente ese término... Eso no Eso sonó
2: muy estrato 6 de su parte.
1: se <risa> aplica directamente a los videojuegos esa palabra como tal, sí, pues... Um, existe afuera, pero cuando hablamos de nuestro medio, del cine, de los videojuegos, pues el lore es eso que yo les acabo de explicar. Fuera, pues miren, la palabra folklore tiene la palabra lore al final por una razón. Es lo único que les voy a decir para que entendamos realmente cuál es el significado. ¿Quién
2: dónde está el lore? Yo, yo, yo escuchaba yo he escuchado folklore y yo. Pues escribe folklore. Se escribe
1: folklore. Se
0: escribe. <ríe> se escribe eso es lo que me emociona, que a mí pues yo a mí me gusta mucho más. O sea, yo crecí más con los juegos de Nintendo Con, con uh -huh. el juego de Mario Bros, Mario Kart me gusta mucho Mario sí. Galaxy Mario Super Striker eh, eh, Smash Bros también Smash Bros Entonces me gusta eh, lo que veo en el tráiler La animación, espero que nos cuenten un poco más De la historia que está en el fondo Haciendo el lado la historia de 1993 De John Leguizamo
3: El live action
0: <ríe> y la serie que había en los noventas Porque pues de Mario sí hay una historia Construida de por qué Bowser es así Por qué Donkey Kong es así, bueno tal Celebrando 40 años desde el lanzamiento del primer videojuego de Mario Bros. este año. Entonces, esa es mi película que más me emociona. Esto y mucho más hoy en Charlas de Película. Charlas de Película, un podcast de
3: Escuela Cinéfila.
0: Bienvenidos de vuelta a un capítulo más de charlas de película, hoy vamos a estar hablando sobre este año 2023, ya estamos eh, a finales de febrero Ya hemos visto una que otra película y aquí cabe aclarar algo que nos generó curiosidad ahorita a Asdru y Mafe. Y es que...
2: <risa> más bien conflictos, es no, mucho conflicto
0: <risa> No, pero, pero en general es algo que se puede generar confusión, por ejemplo, The Fable Man's eh, por ejemplo of uh -huh.
1: the vanishing of
2: decision to leave son
0: películas que nos llegan tarde, a, tarde como en enero febrero
1: tarde.
0: the whale por ejemplo películas que normalmente son las que están en temporada de premios sí. que nos llegan muy tarde Porque se estrenaron en festivales los festivales son más o menos en septiembre o en noviembre entonces nos llegan nos llegan tarde esas películas pero son del 2022 por eso, la mayoría de películas que compiten en la ceremonia de la academia, en los premios Oscar, que va a ser un capítulo que va a venir más adelante, son películas del 2022. Eso también explica por qué cuando hicimos la dinámica de los tortillazos yo me lograba confundir. Ay, sí,
2: ahí sí, ahí sí. Perdió, Ahora, <risa> punto, perdió.
0: Para mí, ¿cuándo comienza realmente el año cinematográfico? De febrero a diciembre. O sea, no son 12 meses, sino son 11 meses.
2: Uh -huh. Sí, relativamente sí Hace
0: poquito tuvimos una premiere eh, Gracias a Sony Pictures eh, eh, Dance with Somebody, la historia de Winnie Houston I wanna
2: dance with somebody
0: Y es una película que también estrenó en 2022 Y hasta ahorita la podemos ver y que ustedes van a poder ver en febrero A Azur yo también estuvimos en una película Que se llama Empire of Light o El
1: Imperio de la Luz
0: Que está nominada a Mejor Fotografía Y sale en 2022 y la vimos en 2023 Y así muchas historias Pero ¿Cuánto es Mania?
1: Es así Es así, así sí, de 2023
0: bien. La mayoría, por ejemplo, las películas que ustedes ven en streaming son de ese mismo año.
1: Ah, sí. Sí, sí es que eso sí de Son una vez producto está original. Ahí. La sacan para todo el mundo. Exacto.
0: Estamos hoy aquí con a Asdru. ¿Cómo va
1: todo? Eh, no, pues estábamos revisando la lista de las películas que van a salir, y fue difícil escoger una cantidad limitada porque hay muchas cosas a las que tengo ganas de ver en este año, en especial en la sala de cine. Creo que siempre hace falta eso.
3: Sí. verlas en el cine
1: en el cine eh, verlas tarde no es tan chévere yo tuve que ver Top Gun Maverick pero no la vi en cine entonces fue como mm, ahí falta ese feeling de lo que es la experiencia como tal entonces este año en mi propósito de año nuevo <ríe> es ver estas películas que espero en la sala de cine
0: hablando de eso que dice Astro si ustedes están aquí en, el, en nuestro país, en Colombia, ustedes pueden disfrutar de un beneficio que tiene Cine Colombia, en el cual ustedes pueden ir a ver las películas nominadas a los Oscars como Top Gun Maverick uh -huh. y repetir la experiencia en cine para poder prepararse lo mejor para la academia. Ah, sí, Cine Colombia es todo el pasaporte. Es ¿no? como
2: Golden Ticket. Ajá. Entonces
0: puedes ver Everything Everywhere, All At Once, puedes ver The Wave, puedes ver Tar, puedes ver Top Gun, puedes ver Avatar. Todas las películas que estén nominadas a los premios Oscar las puedes ver y si completas tu pasaporte, uh, te puedes hacer. Eh, Partícipe de un concurso que van a hacer Mafe, ¿cómo estás?
2: Ah, bien, ya después de la confusión que teníamos <risa> Y que ya se pudo solucionar Entonces ya entiendo un poquito más el contexto um, Creo, no sé, la sensación que yo tenía Es que no había tantas películas para el 2023 Luego, en la búsqueda mm -hmm. para este capítulo Fue como de rayos, hay mucho por ver, hay mucho por ver, mucho contenido que incluso pues todavía no sabemos porque aunque hay muchas películas que están oficializadas para este año, puede que lleguen, puede que no y hay otras, muchas más, que pueden estar en rodaje, producción, postproducción y que todavía no sabemos que van a llegar entonces dentro de eso me genera mucha ilusión el ver qué contenido se puede dar, como por qué líneas va a predominar este año el cine, si va a ser un cine más de tipo de acción, un cine más de tipo de amor, sabemos que siempre hay películas generales de todo, siempre va a haber películas de miedo, siempre va a haber películas de, de romance, películas de comedia, pero creo yo que por lo general el año tiene una tendencia a, entonces me gustaría ver este año a qué tiene tendencia.
0: Yo no sé, viene frase célebre de escuela cinéfila y
2: Discrepo.
0: Es... Yo discrepo. A mí me parece interesante porque, por ejemplo... ...uno nunca en el radar tiene Everything, everywhere All at Once... ...o sea, creo que nadie en 2022 dijo... ...uf, esa película es la que yo quiero ver... ...y miren lo que fue el boom, ¿no? Exactamente. Y normalmente uno lo que hace es mirar la cartelera y decir... ...ah, mira, está esta de superhéroes... ...está esta y mi director favorito... ...está esta de terror... ...ah, está la quinta parte de una saga... ...está la décima parte y uno dice... ...esta va a ser buena, pero al final... ...eso es lo lindo de, del cine... ...que uno a medida que va avanzando el año... Alguien va hablando de esa película y uno la ve y dice, oye, si es buena, ah, mira, es que ganó 15 minutos de aplausos en Cannes... Uh -huh. y así, básicamente, entonces así sí. es como se va formando realmente el año, cuando va corriendo como lo que diría Mafe, esa, esa personalidad. Pero no creo que los años estén determinados porque hoy por hoy hay muchísimo, pero muchísimo contenido que ver. Eh, pensemos en 2020, ¿cuántas películas tenemos en 2020? Y de hecho, hoy vamos a hablar de una película que creo que es de las más esperadas del año, que estaba prevista para 2020. Y hasta, y hasta ahorita, ahorita va a, a salir ver la luz. <ríe> entonces creo que volvemos al punto donde hay muchísimo cine que ver lo que dice adru ir a cine y lo que dice Mafe ojalá que tenga cine de personalidad que no sea un cine donde, no sea un año donde nos decepcione el séptimo arte y hoy eh, como lo pudieron ver, hoy tenemos un capítulo bonus, un capítulo especial ¡Woo! donde eh, vamos a estar con un invitado pero un invitado, sensac... Señor invitado. Eh, sensacional sensacional Damos bienvenida aquí a eh, Charlas de Película a Nico Vargas.
2: ¡Eso,
3: Nico!
0: ¿Cómo están?
4: Un gusto estar acá con ustedes hablando de películas, series, cómics, videojuegos, en fin, todo lo que es la cultura pop. Me encanta.
1: Es que aquí hablamos de todo, ¿no? O sea, se llama charlas de película, pero conectamos de unas formas que. Pero
2: nosotros somos variados. nos esperamos. Hasta Taylor sí, sí, sí. Se no, no se filtra de sí, acá, no, exacto, pasa.
1: Sí, exacto. Es que ya es arte. Ya todo
0: está en conjunto. Este es el, el, el séptimo arte, o sea, es la mezcla de muchos tipos de, de técnicas, de métodos, de arte, en una sola. Entonces, creo que eso es lo que lo hace tan completo y tan interesante para nosotros.
2: Creo que antes de entrar en tema, uh, bueno, para conocer un poco más a Nico Vargas, vamos a decirle Nico. <ríe> que estoy evitando no, no salir con el tren de TikTok. Pero, entonces... ¿Cuál? El Nick con nico, ni. es que Bueno, inevitable. ya, es inevitable, es inevitable. Listo, ya lo hice una vez, no lo voy a volver a hacer. Gracias. Um, bueno, para conocerte un poquito más, pues vamos a hacerte preguntas cinéfilas varias de respuesta directa. Va. Yo pregunto, tú respondes. ¿Listo? Entonces, película favorita: Forrest Gump. Ok, actor favorito. Tom Hanks. Actriz favorita.
4: Kate Blanchett.
2: Uf, uy, perfecto. Director favorito.
4: Christopher Nolan.
2: Ok. okay. Película animada favorita.
4: Caramba, difícil. Toy Story. ¿Uno? Sí, la uno.
2: Mm. Ok, listo, perfecto. Um, ¿Género de películas favorito? Acción. Y por último, ¿DC o Marvel?
4: DC, Perfecto.
2: perfecto. <risa> <risa> ok, ya con esto, ahora sí, te devuelvo, Capi.
0: Recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como lo son Instagram, TikTok, como arroba escuela cinéfila y donde nos están acompañando, muchísimas, pero muchísimas gracias por la acogedora bienvenida que nos han dado a este nuevo formato. Hemos recibido muchos comentarios de su parte y les agradecemos un montón. Muchísimas gracias. Ya este es nuestro cuarto capítulo de esta nueva temporada y vamos por más. Así que vamos a escuchar primero las películas que nos quiere traer aquí Asdru sus tres películas favoritas para este año 2023
1: bueno este año este año llega llega a la continuación de una de las sagas que más nos encanta en esta mesa Misión Imposible porque aquí amamos a Tom Cruise primero eso la última gran estrella de cine no vamos a cansar de decirlo y además Misión Imposible es una saga que en cada película que sacan se renuevan nuevamente, te dan algo más que quieres ver en la película, esa gran escena que tiene cada película de Misión Imposible, eh, que, si, que si la pelea con Henry Kyle en el helicóptero, que si cuando y salta así hacia abajo con un traje metálico, que si en el Burj Khalifa por la ventana en la parte de afuera, todas esas escenas que tú estás esperando y que siempre están en el tráiler, hacen que cada película... ...pues uno está esperando algo nuevo... ...pero eso no es todo, obviamente... Es una, ...son producciones con una muy buena historia... ...con una continuación... ...que respeta mucho... ...la fuente original de la que sale... ...la serie clásica... ...y además, pues todas las seis películas que tiene atrás... ...además, en esta parte que sale... ...tenemos como... ...lo típico que hacen para acabar sagas... ...que es dividir la última película en dos... ...en dos partes... ...ahí pregunto yo, es entonces... La, la que salga después, la 7.2 ¿Es la última? ¿Final? ¿Finish no va más?
0: Pues Internet dice que no okay. Internet dice que va a haber una novena Sobre todo porque, top, eh, top porque Tom Cruise dijo alguna vez Que él quería grabar una película en el espacio es que entonces podría es, ser es, la novena. Es pero...
1: raro, entonces, la decisión de hacer una 7.1, 7, bueno, entre pues 7 y 7, 8, ¿no? 8. Pero una Death in parte 1 y Death in parte 2 para que luego saquen la final, el finish. Esta sí es tesis, ahora sí. Es una decisión muy extraña, me parece bien. O tal vez lo que es en el espacio sea la 8. No sé. Está raro.
0: No, Vamos pues a ver se supone que pasa. ya las grabaron. Ya las grabaron porque iba a ser una película que sí. Si Como ya... las de Avatar. Como las de Avatar. Pues es que yo no creo que Tom Cruise deje todo al azar O sea, yo creo que ya tiene seguro cuál va a ser el final de Ethan Hunt uh -huh.
2: Pues aparte que es una franquicia que sabe que gana Entonces puede darse el lujo de proyectarse a futuro
0: Ahora, yo veo que va a ser muy similar a No Time Today
2: Sí, como que muera el personaje principal
1: mm, Tiene sentido, incluso es diferente Yo lo pienso más en que se retire Yo no quiero que saquen otro Ethan Hunt O sea, después de tanto tiempo No es como James Bond, que tú siempre estás esperando que saquen uno nuevo Sino sí. que, para mí, Tom Cruise y Tan Hunt, punto, ya no quiero más. O sea, si fuera una variante tipo Peter Parker era Spider-Man, ahora es Miles Morales, vale. Sí. Ahí sí te lo acepto que sea en O sea, los como mismos... ceder
2: el trono Pero es porque Exacto. vuelve James Bond Es un 007 O sea, cualquiera puede ocupar Entre comillas Ese cargo de 007
1: Pero yo no quiero eso con Ethan Hunt No, total Ahí está la vaina O sea, que saquen otro personaje Yo otro creo que sí personaje. se va a
2: retirar A vivir feliz Ahora sí, sí <risa> Después ¿sí? como de Por 20 favor, intentos De retirarse
0: descansar <risa> Pero pues es que eso es la tercera, ¿no?
2: Pero es que nunca Terminan el retiro, total Ajá
0: Entonces no podría ser un buen final Tendría ¿Sí? que morir Tendría que morir. ¿Qué? Tendría que ser ¿Pilice? el sacrificio. también tiene que tener una misión que sí es imposible.
1: Ah, uh, ok. Ouch. A mí me gustaría
0: que la novena sí se, sí se lanzara, porque el en internet, vuelvo a decir, internet, dice que se estrenaría en 2026. Lo cual sería 30 años después de la primera de Misión Imposible. Mm. Eso sería más mm. épico ¿verdad? Claro. 30 Uf. años haciendo películas de Misión Imposible. 9. Estamos hablando de que, ejemplos rápidos y furiosos. Este año estrena 10 y ya uno dice, uy, la décima. Ajá. Uh -huh. Voy. Pero es, la gente es, la sí está viendo es una Misión diferente. Imposible
2: Las sensaciones muy distintas y, sí.
0: y no tenemos Misión Imposible este año Bueno, no tuvimos el año pasado Fue por Top Gun, porque él le quería dar todo el protagonismo A Top Gun, Tom Cruise es inteligente
3: sí. Estrenar sus, estrena
0: sus películas Una por año, porque sabe que si estrenado, Pues una va a apocar a la otra ¿Y ¿Cuál es el sentido? Y,
1: Pero... el, y él, es el, él es la gran estrella De esas películas sí. sí. O sea, si fuera... No, es que es Top Gun porque es Top Gun y es Misión Imposible. ¿Por qué es Misión Imposible? Hubieron podido salir perfectamente el mismo año, como muchos actores que en el mismo año te sacan tres películas. Sí. Colin Farrell, ya hablamos de eso. Sí, ¿no? sí. Johnson Y a pesar de que es un muy buen actor, pues Colin Farrell no es la estrella de la película. Es que Tom Cruise ya es otro cuento. O sea, este tipo llegó a la celebración de los Oscars. Él vende por su nombre. Y la gente, la gente le faltaba arrodillársela a este señor, hasta Spielberg.
0: Que ya había trabajado
1: antes. Y <ríe> sí. salovey lo ve y es como Tomcito, ven. ¡A ¡Oh, de Es muy importante. Pero bueno, vamos a hablar un momento de Tom Cruise. Es difícil, pero hay que dejar de hablar un momento de Tom Cruise. Viene Hayley Adwell para Misión Imposible 7. A mí me parece una. una o sea, me, me gusta que la agreguen. Creo que la saga Misión Imposible tiene unas actrices bastante interesantes. Tenemos a Rebecca Ferguson. Sí. Tenemos a Michelle Monaghan. Cierto, la, 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 esp la esposa de Tom uh -huh. Cruise. Eh, está, está bien, está bien. y Ahí Está
0: sí, uh, eh, Lía Sidux también en la 4. De hecho, también okay. la, la, la compañera Tom en, de Tom de tan en el equipo en la 4 también es muy buena. La Morenita. Sí, pero no me, nombre, ah, no me acuerdo el nombre. La de
1: la pata de conejo es esa sí, parte eso, Sí, sí, <ríe> sí. A, a mí se confunden un poco las
0: y, partes, pero sí. Y, y pero mira, está Jenny Mirrener, está Simon Peck. Sí, sí. Muy bien, muy está bien. estuvo Henry Cavill en la última. Estuvo Philip Philip Melo. Philip Simon Hoffman es el malo de la 3 de la, de la uh -huh. eh, Eso, eso
1: de los villanos también es interesante. Estuvo Alec
0: Baldwin también durante mucho tiempo. Ah, él era el secretario. De... Bueno, no,
1: él era un agente de la CIME sí, que luego se mete al secretario. Pero bueno, en fin, <risa> no vamos a hablar tampoco tanto de la trama. Pero y, sí. Y
0: tenemos a un bombón británico. <risa> que es Vanessa Kirby sí, y obviamente a no, la ala, ala, y ala mi bombón sueco que es Rebecca Ferguson ajá ajá
1: no, bien muy bien, bien. Eh, creo que yo no sé por los trailers me da la impresión de que hayley Atwell no va a ser Damisela en peligro pero tampoco va a ser tipo Rebeca, que es la otra matona no, es no que, sé la yo, ahí es, en es, un, es que un ahí, intermedio extraño
0: ahí es donde quiero llegar el trailer no te dice nada eso me encantó ah, o sea lo, los treneros así como de huh, aquí está el trailer y la gente lo empezó a postear pero es que el trailer no te dice nada sí sí
1: Comentario también. Acción, acción, más acción, exacto, más acción, exacto, acción, mete acción. Explosiones, van a explosiones, eso es lo que la gente quiere, y por la sí. Tom Cruise. ya ah, va, va que no, al sí,
0: Y bueno, ya sabemos cuál va a ser la escena inicial, ¿no? Que es, eh, es Es un tren andando y Tom Cruise va en una moto encima del tren, y el tren se cae y Tom Cruise salta sí. y sale en un paracaídas. O sea, uh -huh.
1: está, es brillante um, ese hombre. Es, es la grabación de esa escena, no sé si vieron, pues oh, bueno, Tom Cruise está loquísimo, primero eso. ¿Sí? Este señor está muy loco. Y hace sus propias escenas de acción. Entonces, cuando ven a Tom Cruise saltando en la moto y luego en el paracaídas, pues ese es, ese es el actor, no es un doble, es, es él como tal. Entonces, claro, tienen esas grabaciones detrás de cámaras en las que graban esta escena cinco veces... Y cinco veces Tom Cruise hace la acrobacia y está la gente así en, la, en el estudio mirando así la grabación. Todos está, agarrados viendo eh, a su estrella. Está, que está el director pensando Dios mío hoy sí lo maté el
3: dinero, hoy sí el lo dinero. maté
1: y salta y lo cogí y todos dicen como oh, por Dios le hizo bueno ahora la siguiente vuelve a saltar Uf, sigue y así hizo cinco veces ese es otro gran toque que tiene la saga Misión Imposible gracias a Tom Cruise o sea es que y, sí, y, y decirlo, es inevitable decirlo, es la gran estrella y, y Muy decir, nolanesco Sí <risa> Totalmente cierto
0: Siempre que sale Misión Imposible es de las top 5 películas más taquilleras de ese año Siempre, o sea, es una de las sagas más taquilleras Top Gun fue la segunda el año pasado uh -huh. sin, sin tanto bombo como tiene Misión Imposible Sin tanto fanaticada como tiene Misión Imposible
1: No, y no tiene 6 películas y atrás Casi
2: nadie la desmanja.
1: Es una secuela que llega después de muchísimos años
0: Exacto, de 36 años de hecho Dios esta sale después, o sea, la última que tuvimos fue en el 2018, o sea, hace años años. Y se ha estado esperando y aparte tiene como todo este drama del coronavirus y demás. Apuesto, aquí pensando hacer apuestas. a ser, apuestas. Creo que esta va a ser película más no, lo que veo, la película más top más no, La más top 1 Top 1 porque este año no, tenemos Avatar. Vale. Este año no, tenemos Avatar.
2: Y, y... y Marvel este año creo no, no, está para tener no. Un
0: hit no, 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 en no. Taquilla. no, 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 ¿Podría The Flash?
3: no, Uy.
4: Sí, no yo considero que... Es, si Marvel no da el batacazo de, de poner una película como top taquilla a nivel mundial... Puede ser Misión Imposible, por lo que viene haciendo... Que es algo muy importante, 20 años teniendo películas top y cada vez más top y uh -huh. más taquilla. Y hay una ahí que está flotando entre si existe o no existe, qué va a pasar con ella, y es The Flash... Si lo hace muy bien, puede ser un boom.
1: Es que sí, yo creo que con sí. eso de las de DC pasa que... Yo creo que es más fácil que un fan de Marvel vaya a ver películas de DC... A que un fan de DC vaya a ver películas de Marvel. porque sí, son aquí, más cocoduro. no lo, los, los tres eh, miembros constantes de esta mesa somos fans de Marvel. Más que de DC, que creería yo, ¿cierto? Sí. Pero hablamos de The Batman como una de las películas que más nos gustaron del año pasado. Fácilmente el top 1 de, de cualquiera de nosotros de tres. Los tres de hecho.
2: Totalmente, sí.
1: Entonces, eh, yo voy a ir a ver Flash. Claramente, el tráiler sí, se ve muy bien. Y eso ya son puntos a favor para DC en cuanto a... En cuanto a bueno, pero no
0: estamos yendo para DC, todavía no. O sea, todavía no, todavía no. Estamos en emisión Imposible. Imposible. Bueno, sí. De Imposible momento esa
2: en... es la apuesta de Capi, que va a ser la más taquillera del
0: año. Y Tampu Cruz a final de año va a decir
3: brother,
1: Y totalmente contrario a películas que uno sabe que van a ser taquilleras, una película que yo creo que no va a tener tanto impacto, pero yo la estoy esperando muchísimo, tanto así que como se podrán dar cuenta, la espero un poco más que Misión Imposible y es la tercera película de uno de los directores más prometedores que tenemos en la actualidad, Ari Aster. Ari Aster, el maestro del terror psicológico moderno que se salió de la típica fórmula de los screamers, de, de del salto y el grito. Sí, del slasher que no está muerto, pero yo siento que no es el género que más me entusiasma y seguramente es uno de los que menos me emociona. Pero Ari Aster saca... Saca Hereditary, que es una película medio extraña Tiene, ahora sí hablando de lore, tiene mucho lore detrás Que uno no entiende, a menos a que se ponga a investigar De que no, que es que en tal toma Sale una página de tal libro y menciona tal cosa Ahí tú entiendes esta otra cosa Eso es muy detrás Lo que uno sabe de Hereditary es que hay posesiones Muertos y gente flotando Ya, luego saca la obra maestra Que es Midsommar increíble Una obra de terror en el día, con mucha luz, pero que igual es aterradora. Incluso las escenas de noche son las más tranquilas. Sí. Y obviamente, pues, con Flores Piego en pantalla, yo estoy doblemente encantado ahí. Este año nos trae Capi tu actor favorito, Joaquin Phoenix, en Beo is Afraid. Qué ganas de ver esta película, por lo que uno más o menos entiende lo que va a tratar... Eh, eh, no entiende nada, pero igual lo que uno como que araña dice, ah, esto va a estar buenísimo, tenemos como que el mismo personaje durante muchas épocas, en una línea de tiempo muy grande, tiene sus traumas tiene mami issues al parecer y además, comentario aparte, eso es algo que me descubrí hace poco, resulta que la película tiene una estrategia de marketing muy curiosa en torno a algo que se llama MW Industries ¿Y qué es esta vaina? No sé. Nadie <risa> sabe. Solo Ariasta y Joaquín Phoenix saben porque nadie más lo sabe. Se lo vamos a
2: saber hasta el final.
1: Pero les voy a explicar. Sí, exacto. Les voy a explicar más o menos lo que pasa. En la película, al parecer, va, va a ser muy importante esta empresa que se llama MW o MW Industries. Incluso en el póster de la película está el logo, como si fuera una productora, junto al de A24, por cierto. Y uno dice: ¿pero qué es esta vaina? Resulta que. En su página de Instagram, Mw Industries, tiene cuatro cuentas que está siguiendo, dos de esas son A24 y Beo is Afraid, evidentemente. Esto las están tratando como si fuera una empresa real, ustedes entran y ven publicidad y dentro de la descripción en Instagram tenemos una página que se llama perfectlysafe.com en la que uno se puede registrar para ser embajador en Industries no sé para qué es esto yo igual me registré seguramente <risa> va a haber alguna cosa más publicitaria, si sí, no, no sé contenido exclusivo, ojalá ojalá no saquen un tráiler nuevo solo a los que nos suscribimos, yo les recomiendo que lo hagan si tienen también tanto como yo ganas de ver esta película me parece que, o sea, está genial ni Hereditary ni Midsommar tuvieron una campaña así entonces creo que demuestra primero la madurez que está teniendo Ari Aster dentro de Hollywood ya es más conocido, puede ser este tipo de cosas que son un poco más ambiciosas, y, y, no, y creo que también le da como un poco más de profundidad a lo que está haciendo, nos, nos muestra que hay un mundo mucho más
3: grande.
2: Okay. A, a mí me suena a dos cosas, por un lado, eh, esto de la campaña publicitaria de Conectalo con Tal me recuerda al libro del código Da Vinci, que dentro de el, la versión original del libro, tiene algunas páginas que tienen un código que tú ah, descifras y que tú vas a una página web, sí y ¿Sí? eso también te da como tu pequeño... Regalo de mira, por estar juicioso, por haber visto todo, creo que sucede lo mismo con la película. Tal cual. Y lo segundo, va, obviamente vamos allá. Pero uh, la segunda cosa que me recuerda un poco es a lo que podría ir la película, un poco al estilo Black Mirror, de una, no sé, como una tecnología avanzada, porque es que yo lo que entiendo no es que va a ser una línea temporal lineal de las tres, o bueno, la misma persona en tres épocas sino de los tres conviviendo en una misma época, no sé. Clones? Como si fueran no. clones. ¿Como Dark?
0: ¿Sabes? ¿Sabes? Eso te iba a decir, Dark, yo creo que es una terapia.
3: Mm, no sé, es extraño. Ah, eso a mí me suena eso, no me como una
2: tecnología que una, permite que tú estés conviviendo una, con tus tres personas. Eh, bueno, pues,
0: imagínate si, si tú estuvieras en, si, si tú pagaras por una terapia donde estuvieras en un cuarto con tu yo de 10 años uh -huh. y con tu tú de 70 años.
1: Claro. Y sí. solamente sean los
0: tres durante una hora. ¿Qué mejor terapia? Me gusta. Que tú mismo en el pasado y tú mismo en el futuro. Me gusta, ¿Qué?
1: me gusta, me gusta. Yo me, creo que va por ahí. Prometedora. Esa película
0: la va a traer aquí un sponsor de este canal que es Diamonds Fields. Mm. Y también están patrocinando muchísimo esa página. Por eso cuando lo dijiste fue como...
1: Ah, sí. sí Parece sí. que sí va a ser muy importante. El,
2: me no, gustó. ¿El nombre de la persona es view? Uh,
1: Beau, sí. Beau. Yo creo, ¿Es, el creo que es el nombre? Es porque pues, se traduce como Beau está asustado. Sí. Ahora, eh, ¿as
0: tu hijo es slashers. Y este año se traen uno que dicen que está muy bueno, que es Scream 6, porque Scream 5 con Jenna Ortega el año pasado. Uh -huh. Dicen que Subió estuvo muy área. bueno. De hecho, el año pasado fue un año muy bueno para el terror.
1: Uh -huh. Y hablando de publicidad, el póster de Scream 6 es muy original. Es muy bueno. O sea, este tema de lo de el adivina quién, pero con, con Ghostface. Si no, sí, no, sí, sí. no soy gran seguidor de Scream, pero Tampoco. más o menos entiendo. Eh, chévere, chévere, muy original. Ah, antes de pasar a la siguiente, pues, un comentario aparte... Eh, a mí me encantaría Aster, vuelvo y digo, y les recomiendo, fuera de las tres películas que tiene, él tuvo su debut cinematográfico con un cortometraje aterrador que se llama The Strange Thing About The Johnsons. Está disponible en YouTube, totalmente, o sea, está completo, pues es un cortometraje en full calidad. Eh, véanlo bajo su propio riesgo. O sea, no, no es un terror tipo hereditario de posesiones, muertos, sangre, como Midsommar. No, ese es un terror en el que dices, esto es horrible porque podría ser verdad.
2: O sea, todo es real y eso asusta más. Sí,
1: sí. Y obviamente la mano de Ariaster en cuanto a la fotografía, en cuanto a la forma en la que se cuenta, eh, pues, bueno, obra de arte, sin duda alguna.
0: Este año, adro habla de Ariaster yo hablar de Joaquín. Eh, otra película de Joaquín que sale este año se llama Napoleón. La vida de Napoleón por la parte interpretada por Joaquín, que fue muy polémica, ¿no? Porque todos sabemos que Napoleón tenía una condición física uh -huh. particular y Joaquín no la tiene, aparte no es, fran no es español ni francés. Va a ser muy curioso ese, esa, esa película curioso. histórica.
1: Pues, uff, pues si vamos a hablar de polémicas en cuanto a la representación de personajes, hay gente que está diciendo, no... Brendan Fraser no es así de gordo tuvo que, usar un fat que haber suit. contratado pero ¿Por sí. qué no contratan a alguien gordo? Miren, no sé No sé por qué no contrataron a alguien gordo Pero ya que está y hizo un buen trabajo Pues tampoco tampoco o sea, lo Yo siento que eso. son haters que tratan de agarrarse El hecho de que la película está teniendo Una gran visión y en especial Brendan Para tratarse de, de polémica Sí,
0: la pelea Butler Contra Fraser Eso Será, eso... será algo que tocaremos más adelante por fin, un digno oponente. ¡Nuestra batalla será legendaria!
2: Vámonos
1: al top 1. Top 1, como ya lo dije, Barbie. Hablando de directores que me parecen súper geniales, súper prometedores, la gran Guetta Gerwig, que ha tenido Little, wo little Women, perdón, en, en plural, o sí. Mujercitas, tuvo Lady Bird, y ahora Barbie. Hay que, o sea, no hay que ser muy anal, analítico para darse cuenta que estas películas transpiran feminidad. De Obviamente, emoción. Greta Gerwig le mete mucho de su identidad femenina a las películas. Pero no hay... suena
2: saturado, o sea, no, no es nada de, mira, soy mujer, defiende tus derechos, Ser mujer, gracias, tú maf. eres poderosa. No, no es
1: así. Exacto. Gracias, Rafa. Eh, qué perfecto seas tú la que lo dice. A mí me parece genial porque yo, al ver estas películas, no siento como con otros productos, por ejemplo, Vilma, la serie HBO que hizo Mindy Kaling, que sí son con esa intención de decir, eh, mírame qué genial soy porque soy mujer y estoy en la industria. A ver, está bien si quieres hacer el producto así, pero a mí me parece un poco desgastante. Greta Gerwig no, nunca lo hace así. O sea, con Lady Bird, Tú te puedes llegar a identificar con Lady Bird a pesar de sí. no ser una chica adolescente que está pasando por la etapa por la que está pasando ella. En Mujercitas, uno ¿cómo lo va a armar a estas, a estas chicas? Porque es que son, todas son geniales, con sus personalidades tan diferentes como son. Y la forma en que la película lo retrata además se suma perfectamente con eso. Y ahorita viene Barbie. Y como, como les decía al principio, sacan este trailer en el que lo primero que nos quieren decir es esta película se trata acerca de lo importante que es Barbie para la cultura de la mujer, para el, todo, oh, todas estas niñas que estaban acostumbradas a jugar con un bebé y que sí. su representación dentro del juego era ser madres,
2: así mamás, es.
1: tú sirves para ser mamá y para cocinar, a ver, en la época, así era, desgraciadamente, eso era lo que les decían las mujeres de, esto es lo que puedes hacer, llega Barbie y te dice, tú puedes ser lo, lo que, que quieras quiera hacer. ser. Bo Qué mejor eslogan. Póngale
0: mucha atención a lo que les voy a recomendar, eh, en Netflix. Hay una, hay una serie de series, una es de The Movie D'Ameiras, las películas que no hicieron, pero hay una que se llama The Toys D'Ameiras, uh -huh. y hay un capítulo de dedicado Barbie. a todo lo que Hasbro acaba de decir de manera espectacular con Barbie. Lo que tú dices pero es, mejor. No, 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 así Con tal... más
3: presupuesto. Sí.
0: No, porque no solamente se trata, porque aquí ya nos acaba de explicar de por qué se crea la Barbie, ¿no? Sí. Eh, la serie te trata te dice, ¿por qué se crea la Barbie? Compran las primeras Barbies y cómo Barbie tuvo que rediseñarse, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, estamos hablando de un muñeco que tiene aproximadamente más de 60 años. Sí. Es increíble la cantidad de cosas que tiene Barbie y el mundo y el lore, ¿El la bien. historia detrás que sí hay debajo. Sí es sí porque tienes a Ken, porque tienes a tales personajes. Pero entonces Barbie, por ejemplo, también tiene un universo cinematográfico increíble. Ajá, sí. Eh, Barbie fue fue, 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 cuadernos, fue películas, es, es son, sí. son los muñecos. Son un estilo, son, o sea, es, Barbie es un no solamente es una marca, es una forma de redefinir a la mujer del siglo XXI. Sí. Es una
2: forma de vida, Barbie Fairytopia por siempre. Pues lo
0: que quizás, es el eslogan que uno aquí popularmente se burla, el sé lo que tú quieras hacer, es wow.
1: No, es muy importante.
0: Para, 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 un, para un género que ni siquiera podía votar, y que no podía ir a la universidad, sí. que le dijeran que podía hacer lo que quisiera hacer, es increíble. Ahora, mejor Nadie mejor para interpretar a Barbie Que Margot que
1: Robbie Mar sí, Así tenía que ser sí, sí, señor. Margot Robbie yo creo que es esta um, Es una actriz Que es como lo mejor de los dos mundos Como Hannah Montaña. <risa> Ella es la rubia, sexy, bellísima Que apareció primero con Scorsese Desnudándose frontalmente Con sí, ese estereotipo y, Así. y además, incluso en esa misma película Nos da una gran actuación
0: uh, No, yo tengo una antes de esa hola ah, eh, about, ab
1: uh, about Time About, about Time, time. About time. Uh -huh. y, y mira en este sí. tipo, ¿cuál es? La rubia sexy de la que el protagonista se enamora Solo porque está buena mm -hmm. Vamos a decirlo Total. así, es porque está buena Total. Pero Margot Robbie es una gran actriz sí. Muy buena actriz El año pasado Nuestro querido Damián Chazelle Sacó una obra de arte que Se llama Babylon y Margot Roy Sin duda alguna es de lo mejor de la película Obviamente los protagonistas Brad Pitt y Diego Calva que es ahí como, no quiero decir inclusión porque esa palabra está sucia, pero pues, ajá, es un actor latino brillando en una de las películas más importantes del año pasado, pero es que Margot Roy se roba el show totalmente, y además es una actriz en la película, o sea, es como... Ella, es, es una increíble. actriz siendo actriz. Es sí, una actriz, una actriz, y como Barbie no puedo esperar nada menos, mm, todo en esa película me, me, me llama, eh, la directora, la actriz, incluso los actores, Ryan, el Gosling reparto, casi mono. Ryan Gosling, <risa> el que hace de Simu Liu, el que hace sí. de Shang-Chi, eh, el, el de Sex Education, no sé cómo pronunciar tu nombre amigo, <risa> voy a decir que se llama Nshuti Gadwa, pero pues eh, el de Sex Education, el amigo, el amigo homosexual de Otis,
2: el mejor amigo del mundo,
1: y el mejor personaje de la serie, y para terminar pues como un dato extra que me parece bonito, Greta Gerwig siempre que está dirigiendo se caracteriza un poquito con la estética de la película entonces dirigiendo Little Women se vestía así como un poco gótica por la época, para Lady Bird tenía un vestimiento un poco más juvenil con un poco más de colores así variados dirigiendo Barbie se viste de rosado, con unos los rosados super Barbie me fascina.
3: Sí.
0: Pink Power, Pink Power, hay que volver al rosado del poder, o sea, el rosado no es un color débil.
1: No. Ni cursi, ni, ni siquiera femenino.
0: A mí me pareció muy curioso una vez que cuando yo vi Little Woman, eh, women, women. Por primera vez yo el mafe me dijo, ¿qué estás viendo? Y yo le dije, estoy viendo mujercitas. <risa> <risa> en el español queda muy mal. Ah, sí. <risa> no, el inglés queda peor. Hablando de Mafe, vámonos con las tres películas que más espera Hablando
1: de Mafé. nuestra mujercita. <risa> <risa> Mafe.
2: En mis tres películas, uno, tengo a mi director favorito. Dos, tengo a un actor que es mi crush. Y tres, tengo a mi equipo de personajes que me hacen sentir happy. O sea, me hacen sentir feliz cada vez que los veo. Y en mi puesto número tres, tengo a el que es, pues en este caso... La película con mi actor crush de momento, que es Timothy Chalamet.
0: Me encanta que dijo, de momento.
2: De momento, eso porque es que eso va, eso va cambiando. Yo no va sé cambiando. en unos años, Timothy, cómo se vaya a ver. Yo no sé si salga otro actor que me llegue a fascinar más. Yo voy entre Andrew Garfield, Tom Holland, luego paso a Timothy, Henry Cavill es un dios, entonces... Sí. Entonces ahí voy. Es como, eso va a variar. Así como fue Olivia Colman, Florence Pugh, va a variar para caso sí, de sí.
1: Bueno, mm. yo no sé, está difícil destronar a Florence, pero vamos a ver.
2: Va a llegar alguien. Eso. Entonces, mi película se llama Wonka, y de pronto, pues ustedes saben de Charlie la fábrica de chocolates, que es un libro que viene del escritor Robert Doll, ¿sí? Dahl. Sí. Sí, siempre nos confundimos es que con es el raro, Es raro la pronunciación porque de por sí... Da, da. Yo también decía
1: Robert, pero según veo en las portadas dice Rual". Roald. Dahl. ¿Qué carajo?
2: Roald.
1: cómo leer? Rob. Rob.
2: Bob. El Rob. Con esta adaptación que ya tuvimos, en donde obviamente pues Johnny Epp hizo el personaje de Willy Wonka, vimos toda la historia de Charlie, nos gustó mucho, también dijimos como, wow, este es nuestro Wonka, porque antes hubo otra adaptación.
1: No, y es de nuestra generación. Es de ¿no?
2: nuestra generación, nosotros crecimos con ese Willy Wonka. Pero antes de eso hubo otra adaptación, que es de 1971, que aquí tenemos otro Wonka distinto, con otras tonalidades, que es Jen Wilder, o Jin
1: Creo que es Jin. Eh, este, este man era como... <risa> Quiero que se imaginen la cara <risa> Capi,
3: de De frustración. la mano
1: a la cara cuando yo que no sabíamos...
3: Sí, exactamente.
1: Jean, Jean.
2: Ahora va a venir Timothy Chalamet y nos va a presentar un Wonka más joven, que pues va a estar en sus inicios, en sus aventuras, como no, no lo presentó Johnny Epp en su momento De cuando fue a la isla y encontró a los Zumpalumpas Aquí vamos a ver a Willy Wonka joven, a, haciendo la misma travesía Pero pues contándonos un poquito más del personaje Cómo es que esta persona tuvo sus rayes, se volvió chocolatero, se volvió tan famoso, tan imponente, tan poderoso Y pues esclavizó a los Zumpalumpas, al César lo que es del César
1: Ay, no sé, ¿será que están esclavos?
2: Es que canten No quiere decir Que estén felices No, pero
1: Pero los, pero los palumpas ¿No podían salir De la fábrica?
2: No ¿Tú, tú cuando los viste Afuera la no. Cuando salen
1: a poner Los letreritos, ¿no? no.
3: Pero, además, yo yo siento
2: que Yo siento que Este es un sistema ahí, de esclavitud Porque es ellos yo estaban, estaban quiero, En su ahí isla Ahí es donde yo quiero
0: Llevar la charla Y es eh, Me parece muy bacano Lo que dice Mafe Ah, pero ¿En qué universo Se va a situar? O sea, este va a ser Este es, es el wonka joven De Johnny Depp o es el Wonka joven de cómo se llama?
1: Yo no creo que haya mucha diferencia
3: de Jean, de Jean.
0: porque no hay un libro, o sea, primero es Charlie y la, y fábrica, la fábrica de chocolates. O sea, y la segunda es Charlie, es Charlie y la el asesor, asesor de, de cristal. cristal. Sí. No hay un libro de Wonka.
1: Pero eso es mejor, precisamente por lo que tú dices. No No tienes que decir no. Es que este es el de Johnny Depp, porque en esa película nos dijeron que esto, y en el libro dicen es que esto, pero la de Jean se basa más en el libro. No. Creo que no, va a haber ese problema. Aquí es una
2: versión libre de gusta. lo que quieran narrar y yo creo que puede que entonces se metan con un tono más real y crudo de la historia, aunque sí sigue siendo mm. fantasioso. Uh -huh. Yo creo que este Willy Wonka nos va a plantear como ese dilema moral de por qué los, los umpalumpas salen de su lugar, de donde están, de donde crecieron, vivieron y nacieron como una cultura indígena, porque realmente son una cultura indígena, y van a ser tomados y llevados a una fábrica.
4: Pues que sí. Como también puede que se hacen en la historia, ¿se acuerdan que en la película 2005? Sí. Johnny Depp, que interpretaba a Willy Wonka, tenía un problema con su papá, ¿se acuerdan? Cuando él iba al uh -huh. consultorio, el papá era odontólogo y veía todos los tips del papá y seguramente hay una lucha entre los dos, pueden que traten también. Que
2: también profundicen en eso.
4: Como es que profundizaron todo lo que llevó a Willy Wonka a salirse de su casa, a buscar el chocolate, capturar a los Umpa Lumpa, bueno, <risa> <llávarselos, amablemente. risa> como llevárselos amablemente.
3: los
0: pero es que no es capturado, o sea, porque en la película, lo que dice, lo que dice Nico, eh, él les propone un trato. Ahora, a, eso creo que lo del papá, si sí, no estoy mal. O sea, aquí pido disculpas para la gente que ya leyó el libro y si estoy mal, pues pido disculpas. Creo que lo del papá es inventado. Es inventado. Ahora, que aparezca el magnífico Christopher Lee es increíble. Y hace poquito hablábamos
1: con Azdrú y uh -huh. Christopher Lee. No, este, este señor es una ¿El leyenda. El que vivió e hizo de todo. Eh, ha hecho de todo. Este tipo, búsquenlo en, búsquen, búsquen en, en internet, como el, un, un meme que se puede poner son mucho. No sé si decirle meme. Una imagen que hablaban como de no, Christopher Lee, el tipo eh, básicamente estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Era espía británico. Y uno como, ok. Eh, no Y además, el tipo era amigo muy cercano de el que escribió a James Bond, sí, eh, se basó en él, o sea, Christopher Lee es James el Bond, el verdadero James
2: Bond,
1: el tipo conoció en persona a Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos y El Hobbit, El Silmarillion, bueno, todo ese universo, para luego representar a Saruman en las películas, sí. es una absoluta leyenda, estuvo Bien.
2: presente en La Última Decapitación,
1: estuvo presente en La Última Decapitación con guillotina su ¿sí onda de metal, tiene una banda de metal. Creo que tiene, real, es un poco, o sea, tiene sangre real danesa. Sí. Una cosa sí. así.
0: Bueno, tenía. No. Ah,
2: bueno.
0: Ups. Bueno. Yo y, creo que fue una de las muertes más duras. O sea, a, a, a mí me dolió. Y a la gente, como el fan del Señor de los Anillos, dolió bastante por lo que tú dices. Porque en, en sus discursos, él era el que daba los discursos antes de cada día de grabación, decía, es que como yo sí conocí a Tolkien, mm. es lo que nos quiere decir con cada persona. Y yo creo, yo creo que la esencia... Lo, lo transparente, lo de la conexión pura que hay entre el libro y la película es porque hay alguien que sienten. Si es tú, como el meme en Aslan. No recites la gran magia ante mí, bruja. Estuve ahí cuando fue escrita. Él estuvo cuando se escribieron los libros. O sea, entonces, nadie
2: tiene más derecho a hablar de eso sa que ¿Sabe él? por
0: qué? O sea, es como el Stan Lee diciendo, como yo sé por qué Peter sí. es así, porque yo lo escribí. Claro.
2: Exactamente. Y ahora, para finalizar este punto de Wonka, no hay mucha información al respecto. Pero dentro, y si ustedes lo buscan, pueden encontrar que el reparto propone a alguien muy interesante que podría ser una apuesta muy buena, que es Rowan Atkinson. O ah. más conocido como
0: Ben.
1: <risa> ¿Quién? Ben. <risa> 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 Mr. Bean. Exactamente. Mi, mi, Mr. Cuña, Bean. mi cuñola
0: es eso mi cuñada <risa> cuando estás en silencio. Es como Ben.
1: <risa>
2: <risa> y por eso lo queremos
1: mucho.
0: Güey, la película de las vacaciones de Mr. Bean. El papel de William Dafoe a Por recomendar.
1: Peliculaza. Yo, yo no sabía esto, pero al parecer Olivia Colman va a estar en Wonka. Bueno, eh,
2: eh. Sa sabemos que estos repartos pueden ser dudosos, ¿no?
0: ¿Puede ser dudoso? Sí. Pero es que es el momento, Olivia. Olivia, antes de la ¿Sí? favorita, no era la favorita no. de
1: nadie. No, no. Qué curioso. Es que, <risas> sí. es que, además, yo creo que por eso también impacta mucho o sea, el momento en que recibe el Oscar. Porque Olivia Colman casi, casi, o sea, obviamente los que hayan investigado más sabrán que no es así, pero casi que salió de la nada.
0: Es teatro, sí. es puro teatro británico.
1: Exacto, Exacto, sí, no es como, hizo el salto, exacto, el no es como que salto. tú ves en la favorita, además, Tone haciendo una, una, una actuación magnífica, y dices, ah, es que ya venía de ICA venía de La La La, Spider-Man, O sea, Spy,
0: esta
2: mujer tuvo un buen camino, exacto. Y,
0: y, y Rachel Wayne, y más. R no y y Chimai, Chimai, es, claro. Eh. Olivia era la más desconocida y era la protagonista y mira lo que ha sido Olivia después, ¿no? Uh -huh. Viene con eh, the father, the father, viene con Empire Flight, uh -huh. eh, de...
1: hace la voz de la uh, inteligencia artificial de la familia Mitchell contra las máquinas. Sí. De
0: Dark Daughter se llama la película. ¿La ah,
2: Hijo la hija oscura sí. No. Dark ah, D daughter.
1: sí, sí, sí. Uh, the Lost Daughter. The, the Lost Daughter. Uh, the Dark Daughter es con Tilda Swinton. Ya ¿Til Tilda eso es otro cuento. Pero The Lost T T Daughter. Que además la versión joven del mismo personaje También recibió nominaciones Exacto Y bien, sí, sí, y bien sí. ahorita
0: con Secret Invasion Empire Flight Que volvemos a decirla Olivia Colman de hecho hace muy buen papel no, en es, esa es, lo, película.
1: Es, es lo mejor de la película
0: Y The Crown Hacia la reina Isabel Hay un momento en Empire Flight Donde están hablando más de la reina Isabel Y uh -huh. ella habla más de la reina y Es como <ríe> ah, Véncame
2: Vamos ahora con mi segunda película favorita Y ahora va con mi director favorito Nolan Uh. Aquí yo sé sea, amamos a Nolan Y lo chistoso de esta película es que cuando dijeron Vamos a hacer películas sobre esto Sabiendo la técnica que usa Nolan Y es hacer todo sin efectos Pues fue algo muy chistoso Porque la película va a tratar de Bombas nucleares Entonces todos quedamos de "Güey, espérate, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a dirigir? ¿En serio piensas hacer eso sin efectos especiales? Y ahí surgió la idea de Oppenheimer, ¿listo? Entonces, para dar un poquito de contexto, esta es una película que, si bien está basada en hechos reales, puede que también tenga pues, ese, esa pequeño, ese pequeño margen de error, de fantasía, de narrar algo más, o contar o profundizar sobre el personaje, con datos que pueden ser o no ciertos. Pero el personaje en el cual se va a centrar, o oh, la persona en la cual se va a centrar es en Julius Robert Oppenheimer, que es un físico teórico de origen judío,
3: ah. que eso va
2: a tener mucho que ver pues para la intención de por qué sucede, por qué sea todo, que va a participar en el proyecto Manhattan, que es el que se encarga de diseñar las primeras uh, bombas nucleares o, bueno, como si sí, herramientas nucleares como tal. Entonces, pues bueno, esta película lleva también en planeación mucho tiempo. Hasta ahorita también va a haber la luz. No. Y... Ay, no, eso fue la mal. Es de
3: explosión <ríe> Ese fue
2: un mal chiste.
0: Va a ser una explosión de la película. Sí, sí va a ser...
2: Boom. ¡Bum! ¡Bum! <ríe> Esta película va a ser protagonizada por un actor que yo creo que en algún momento alcanzó a ser también mi crush. Por eso digo que eso
0: varía Ok. Mafe tiene muchos crush.
2: ¿Yo qué hago? Pero ¿Sí? es que el cine... Está
0: bien visto. También me parece bien que las mujeres también tengan muchos crush.
2: Sí. Ese es lo que es el César Killian Murphy es un buen crush. Porque pues ya lo hemos visto en Peaky Blinders, lo vimos uh -huh. también en Batman de Nolan, uh -huh. pudimos verlo ahí como el espanto de pájaros Entonces, bueno, vamos a ver acá, 28, esta apuesta,
0: 28 Days Later. Sí, hablamos de esa película.
3: 28 days de los
2: Avengers. <risa> los 28 Days Later
0: en A Quiet Place 2 volvimos a hablar de esa película. Sí, Dunker. Dos
2: apocalípticas, Dunker.
0: Es uno de los de las mozas. De las musas y mozas. De Christopher Fernández.
2: Y también esta película genera un poco más de hype. Porque nos vuelve a traer a Robert Downey Jr. Después de una larga pausa de... Ya no vas a ser más Iron Man. Y de llorar y sufrir tu muerte. Que a la larga también se sintió como llorar y sufrir su muerte actoral. Porque hasta ahí...
0: Sí, porque después tuvo Dulir y eso sí fue una muerte Y eso sí fue una muerte más cruel. ¿no les pasa...? Eh, con lo de Avengers Endgame, que cuando ustedes vieron Avengers Endgame, tenían eh, 2019, ¿no? Yo tenía 19 años. Eh, y ya sí pantalla negra, Cinco años después. Tanta, ta, tan, 2023. Ya llegamos a 2023.
1: Ay, no puede ser. O sea, eso está <risa> profético. No, 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 me refiero que. Cuando ¡Estoy vimos... viejo!
0: No, exacto, cuando vimos esa película fue como... ¡Uy, uh, cinco años! Me acuerdo la reacción del cine, todos fue como... Uh, sí. ¡Auch! Ya son cinco años después, o sea, Avengers Endgame fue hace toda una fase de Marvel. Uh -huh. Paréntesis ahí, pequeño como para hablar de, de Downey Jr., que, que sí, es inmortalmente Iron Man. Y que lo quieren volver a traer como Iron Man a Marvel, no, maldita sea. por
1: favor, no. no.
2: hagan eso, no se tiren la película, pero Oppenheimer yo creo que es una gran apuesta... Que uno pues va a plantear otra vez como este dilema o película de Segunda Guerra Mundial. De quién es el bueno, quién es el malo, por qué suceden las cosas.
4: Yo creo que más que película de Segunda Guerra es volver al tema de Nolan de meterse en la ciencia. Como fue eh, esta película Interestelar. ¿En y explicar más allá, del o sea, aspecto interno de cómo se llevan las cosas para después. Cómo es que afectan la realidad de la sociedad, ¿no? Bueno, digamos... Interestelar en el futuro. Oppenheimer viene al pasado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo creó, cómo pasó
0: que Oppenheimer creó eso? ¿Y cómo afectó el mundo? M más que interestelar, yo diría... ¿Inception? Inception. eso te iba a decir. Porque Inception es la ciencia detrás de, de los sueños, ¿no? De, o sea, como... puede que
2: sea, parezca un poco más surreal, pero a la larga
3: sí.
0: Pues mira, mira, mira que Oppenheimer y el origen pueden tener como dos cosas similares por lo que dice Nico, ¿no? De... La, eh, el hombre descubre cosas, pero ¿quién le dice que tiene derecho a utilizarlas, no? Eh, la, pues, Oppenheim, Oppenheimer nos va a llevar a una persona que no sabemos, yo no sé, o sea, soy un ignorante de la historia de él, eh, si realmente vio lo que iba a provocar su invento.
2: Sí, no, desde el principio de las cosas no son buenas o malas, es cuestión del hombre, el uso que les da.
0: Porque Einstein estaba detrás también de ese invento y él sí. se negaba a que fuera utilizado con esos fines, pero al el, final... Él sí es, vio utilizado. La proyección. es utilizado con esos fines. Entonces, volvemos al punto. Si tú tienes la posibilidad de eh, in, incuirte.
3: Inmiscuirte.
0: Inmiscuirte en los sueños de alguien, ¿lo harías?
2: Sí, y, y yo creo que aquí algo, y es que como vemos películas por actores, aquí pasa que vemos la película por el director. Realmente uno llega a la película por el director. Aunque haya actores que son muy buenos y que son, y sabemos, dar la talla.
0: Antes de que nos vayamos a la primera película de mafe eh, Oppenheimer se estrena el 23 de julio de este año. Y se estrena el mismo día que Barbie.
1: Ese, ese, eso es como eso cuando, sí va a ser una bomba. Es como cuando ibas a <risa> <risa> McDonald's si tenías que jugar entre los dos juguetes. Sí. Yo voy a escoger a Barbie, obviamente Ustedes no. Yo que puede ser una doble cuenta.
2: función
0: Esto te iba a decir, ¿ustedes no van a un día dos películas? ¿No, no han hecho, hecho? Ese, no, no. ese riesgo? Yo lo hice el miércoles ah. Yo fui a yo fui Empire of Light, la premier, por la mañana Y por la noche tenía premier de cuantos más Y Mami? otras dos mm, okay. veces
2: también hicimos de ir al cine dos veces Otra vez también fue con Tenet y Wonder Woman 1984 Uf, y la primera tío. vez que lo hicimos fue con Bohemian Rhapsody y Los Crímenes de
1: Grindelwald Uy No, primero Los
0: Crímenes de Grindelwald y luego fue a Bohemian Ok Sí okay. De, Importa muchísimo cuál película viene primero que la otra Y sí, porque, no sé, imagínense
4: ahorita eh, Hacemos una función doble, te metes a Avatar y después a
3: Top Gun No, Khan. ya después No, no. Dios mío no, 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 Son mucho niveles, ah, Necesito Para. descansarse
0: Ahora, hay una persona eh, que vio, por ejemplo, tiene el récord de No Way Home.
1: Ajá.
0: La vio como 125 veces. Mi amigo, mis respetos. A mí me encanta No Way Home, es mi película favorita. Y me, me, me doy puños con el que venga y me diga que no, que no es buena. No es buena.
1: Pero sí duro. Si duro. No... Pero
0: en una película que Christopher Nolan. Yo le decía a Maffel el otro día, cuando vimos de Fablemans, yo le decía: la, la, las películas son como un buen plato de comida. Uno no se va y se levanta como, estuvo muy rico, ¿no? Muchísimas gracias. Y ya. Si es un buen plato, te quedas con el sabor en la boca y quedas sí. como, Y lo quedas procesando porque más me dijo, amor, ¿te pareció una buena película? Y yo, no lo sé.
2: Déjame, déjame lo proceso.
0: Pero quiero no. comentar algo. Dale. Yo la vi.
4: Ustedes la vieron en pareja. Sí. Yo la vi con mi papá. En pareja. Con él.
3: Pues Solo sí, los igual dos. En, encina, en un dúo.
4: <ríe> en un dúo
3: un
2: dúo
4: de a dos, deados claramente. Y digo para los dos en dúo, en dúo,
1: deados, deados, idiotas.
4: Fue una excelente película.
1: Uff o sea, los dos estaban de acuerdo en el momento, sí. así primera impresión. Sí. Y, y ahora después, que ya la, ahora que ya la lo procesa Chan Chan.
4: Para los dos en par, en par en y dúo. en dúo, De a deados, de fue una excelente película.
1: Vale, bien, vale.
4: Porque algo que nos pasó en la película Es que nos reflejamos
2: ah, En la película Bueno, así es ¿O Ay. sea que tu mamá le
0: monta
4: los cachos a tu papá? No No, no porque mi mamá no estaba no. <risa> Estaba con tu tío <risa> Con el mejor amigo de mi mamá. <risa> no
1: No
0: No, no, no Doña no, Diana
4: No, no, no por eso Sino porque la relación papá-hijo Estaba reflejada en la película, papá. Bueno, aquí es donde es necesario insertar
2: algo y es, ¿qué carrera estudias tú?
4: Ambos somos ingenieros, ¿no?
2: Exactamente. Ah, okay. Entonces,
4: claro tú, tú te... y
2: De hecho, yo, yo, claro. Sí, yo sí me acordé de ti cuando estaba viendo la película, en un momento yo como, ¡ay, esto es algo que es igualito a ti!
4: Okay. Y, y es muy curioso porque no nos pasó solo a nosotros en el cine. Había mucha gente, mucho niño, no entiendo por qué había tanto niño en una película. Es Spielberg. Un poco, Sí. Y, Pero... y muchos adultos salimos contentos O sea, muchos eh, gente mayor Mi papá, otras señores que estaban ahí Señores de edad, decían hey es una linda representación de lo que es Una realidad familiar De lo que enfrentan muchos muchachos A nuestra edad Y lo que enfrentan muchos papás A su edad y uh -huh. con, con sus vidas, digamos Ya hechas
3: uh -huh.
0: Yo creo que, hablemos de, de papás O sea, por ejemplo, el papá de Febelman es muy bueno Un papá que, te, que admires
1: eh, la familia Mitchell contra las máquinas. ¿El
0: que papá tú
2: Bueno, a la larga, el de Nemo.
0: Ah, es Marlene. Sí. Hay un papá muy, a mí me gusta la relación de papá y es john ¡Oh! La relación de John Doe
2: <risa> y, y,
0: y, 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 y Star-Lord sí. es muy linda.
2: Y ahí es donde, donde entra mi película favorita con lo, el que es el grupo de personas que me hace feliz. Y es Guardianes de la Galaxia. Llegan ellos e, inevitablemente, yo quiero escuchar esta canción. Y es que, sí, en este volumen 3 donde tú sabes que va a haber un cierre, que algo va a pasar y que en dos trailers tú quedas como de Star-Lord, por favor, no. Star-Lord, por favor, no. De, de ver la construcción de este personaje, que en el volumen 1 es el... ¡Ay, sí, yo soy el crafo, soy mejor!
0: Volumen 1, que se estrena hace nueve años. O sea, nueve años de los guardianes. ¿Podrías dejarte hacernos sentir viejos? <risa> sí. Es que ya estamos viejos.
2: Porque a esa película sí llegamos cuando era. O sea, no fue como... Sí. Ahí, claro la vimos sí. después, ¿no? Y
0: guardianes, perdónenme. O sea, aquí también me voy a los traques... Me voy a los puños, me rompo con el que sea, pero Guardianes es top 5, histórico.
2: Guardianes es arte. De mejores películas de superhéroes. Guardianes es arte porque si sí te cinco. plantea lo que es una aventura, una odisea espacial. Top 10. Te mete okay. buena música. <risa> ¿Eh?
0: Pero como un 6 o 7, ¿o ¿cómo lo pondrías tú? Visita.
4: Después del número 5, de ahí para adelante hasta el 10, entra
0: Guardianes de la Galaxia. No, me parece que el concepto de Guardianes... Es, es brillante, o sea, es el hecho de coger un es, grupo Es
2: increíble porque estás como entre los retrofuturistas
0: Es que Goon es, o sea, es brillante Perfectamente Goon es brillante Es el hecho de coger un personaje no, no solamente solo dentro del tiempo Sino de, de coger un grupo de, de personajes Que no eran los más reconocidos pues bueno. Y volverlos parte de la cultura okay. pop Ahí es donde está de la, está la cosa, cosa, ¿no? Yo soy Groot y digas antes de qué estás hablando. Eso, wow.
2: Es que yo creo que esta es la fórmula del éxito que James Gunn sabe que funciona uh -huh. también. No te vayas con los superhéroes famosos que todo el mundo conoce. La triada de DC, la triada o los Avengers, en este caso de Marvel. Eso ya está quemado. No te vayas con eso. Y te vas a ir en contra de los fanáticos de los cómics que se van a quejar por lo que estás haciendo. Más bien vete con un grupo secundario. ¿Listo? Alguien que tú, que tú dices, bueno, hay guardianes. No son los guardianes originales porque hay esta formación de personajes galácticos que yo puedo tomar. Entonces, mira... Star Lord, mira, Drax, mira, Gamora, mira, Rocket. ¿Qué? ¿Qué?
0: <risa> ¿Y por qué, Gamora? <risa> es que eso nadie le molestó porque pues nadie le da los cómics de los Guardianes. No,
2: no, no era importante, no era primordial y ahí es donde está el éxito que tú dices. Con esto que nadie lo sabe, yo puedo hacer de todo. Y él hizo de todo. Y lo que yo mencionaba ahorita es algo retrofuturista. Te toma elementos que te hacen querer volver a películas del pasado como Footloose, pero en una odisea espacial donde tú tienes todos los colores, morado, naranja, demás que te recuerdan lo que es el espacio. Cosa que se dañó con Quantum Manía.
0: Bueno, pero, pero focus, mami, focus. Focus,
2: focus. <risa> Entonces, Guar para, para llegar a, 3, a esto. Sí. Guardianes de la Galaxia, volumen 3.
0: Para llegar a la tercera, volumen 3, hay que ver. Guardianes 1. Sí. Guardianes, Guardianes 2. 2. Avengers Endgame. Infinity <risa> War.
1: Ah,
0: bueno, sí. Endgame. Guardianes de, galaxia, Guardianes de la Galaxia. Especial Navideño. Sí, Especial Navideño Ajá.
2: es importante y para esto. La 3. Y la 3.
0: El y... especial Navideño que salió el año pasado es muy importante. Y
2: es muy lindo. Créeme que no falla para nada. O sea, para mí está en un top también. Si, uh -huh. si no lo han okay. visto,
0: tienen que verlo. Ese sí es obligatorio. Porque si. O Así sea, depende mucho de la tercera de eso.
2: Parece, parece que gira en torno de la Navidad, pero hay más de fondo que va a servir para futuro.
1: Ok, ok.
2: Y bueno, de Guardianes 2, con que quedamos con que perdimos a John Doe, la figura qué? paterna, y luego quedamos con que en Infinity War muere Gamora, y en Endgame vuelve otra Gamora, que ya no es la Gamora de Star-Lord, porque pues tiene que volver a reconstruir eso. Algo chistoso del tráiler es que nos va a presentar que puede que no haya algo con Gamora.
1: Tienes los ojos muy negros, apenas lo vi.
0: Fueron reemplazados
1: por mi padre como un método de tortura. Él, él te puso un par de ojos lindos. Pero... Eso fue re... What? <ríe> sí. ¿Por qué le estás echando ojitos a Neula? Que podría haber algo con Neula? Claro,
0: guardián es de chistoso, pero ese no va a ser chistoso. No,
2: no todo está pensado no para Rocket. que lloremos todo.
0: Es el fin, va a morir Rocket.
2: Yo creo que es más probable que muera Star-Lord.
1: Que... Yo, yo creo que no, yo creo que todo va para Rocket, es, la tercera es más de Rocket yo creo que Rocket sí, porque es que en, lo, en el trailer se están enfocando mucho en el pasado sabes de yo que
2: creo que va a ser que Rocket se va a volver el capitán de la nave, porque Star-Lord se va a ir y algo que pasa y que también fue muy fuerte en la segunda de Guardianes eh, en el volumen 2 es que Star-Lord y Rocket estaban peleados
0: son iguales, porque eh...
2: son iguales exactamente, entonces cualquiera podría ser el capitán de la nave
1: pero ya se reconcilia, ¿no?
2: Y ya se reconcilia, y pero trailer... ahorita todavía necesita Rocket procesar su pasado Porque sí. ya Star-Lord tuvo su película para procesar su pasado Sí, ya,
1: ya me lo desarrollaron Sí, 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 ¿no? Y eh, en el de de detalle que, no sé, a mí me parece muy importante En el tráiler ya no le dice Quill, le dice Pete O sea, Oiga, ya hay, hay
2: un
0: vínculo se distinto Se nos olvidó, en Thor, Love and Thunder, uh -huh. también aparecen los guardianes Sí Véanla hasta el minuto veinte Sí. Dios, yo amo No esperé a, mucho
1: No mucho De torno,
0: de esta sí Esa es de la película sí. de superhéroes que más espero Por lo mismo, porque a mí los guardianes me encantan Estoy de acuerdo con el número uno de Astro, Barbie Me gusta, pero es que esta a mí me toca Una vaina que digo, me da ansiedad A mí me da Pensar en esta película porque digo Me gusta cuando me dicen, este es el final No hay más, Sí. punto final Y que, y que una película de superhéroes lo haga Es como Duro, o sea, es duro Pero no sería la única, ¿no? ¿Cómo así? Logan Ah, ah bueno Sí Pero es que estás diciendo que ahorita ejemplo Jackman va a volver
2: O sea, a la larga ya
0: y... Obviamente no es el mismo, ¿no? O sea, se supone que es un Logan distinto, pero... Es que los guardianes, lo que les digo, como Pero, es pero cinco... mira lo,
4: lo bien que hizo Logan cerrar un
0: personaje Ah, sí, ah, ah, eso es eh, importante. Ese sí, él no, se lleva el trono en y, eso Y hablando de Nolan, por ejemplo Batman de Nolan termina muy bien eh, No, way Home es un buen... Primer final para el primer ciclo de Tom Holland. Sí. Ahora viene un segundo ciclo, si no sé si lo vieron, ya no se va a llamar Spider-Man con algo de casa, sino es de espectacular Spider-Man. O sea, porque ya no es el mismo de antes, son dos Spider-Man distintos, desarrollados a la mitad. Sí.
2: Exacto.
0: Pero es que Guardianes, señores.
2: Guardianes tiene algo. Es y la es despedida que...
0: James Gunn, porque se nos va para DC. Sí. Es la carta de amor a, a lo que lo, realmente lo hizo famoso... Porque ya tenía películas antes, pero...
2: Pero James Gunn es uno después de Guardianes. Pero uh -huh. es que no
0: hay nada más a entrañar que Peter Quill... Que la invisibilidad de Drax... <ríe> que Gamora, que Nebula... Que Rocket, que Mantis... Y...
1: La música. Y duele. La música... Eh, la estética. La, est
0: la, la segunda es buena. La primera es excelente.
1: Uh -huh.
0: Creo que tiene mucha expectativa de la tercera. Y creo que yo lo he visto. La gente dice como... Marvel, ahorita está decaía pero Guardianes puede ser es bueno. Que
2: Guardianes, es, Guardianes sí. siempre ha sido un cuento aparte de Marvel. Sí. Que eso es también lo que le ha dado el boom. Y para cerrar, antes de, de botar el micrófono y decir adiós, Adam Warlock con Will Poulter.
1: Se ve perro.
2: Sí, se ve perro.
1: Nuevo crush activo. <risa>
2: Porque uno lo vio en donde están los. Miller y era como, ay, este man no va a ser nunca guapo.
4: Incluso
0: antes en Narnia, cuando era un en muchachito guapo. Sí, 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 Pero, uy, no mira, pero dicen que en Maze Runner, yo no he visto Maze Runner, pero dicen que hace un papelón ahí. Sí, eh,
4: y, y en realidad él hace...
0: Y los melones. Y, y en Revenant también. O
2: sea, nunca ha sido el problema su actuación, solamente que nunca lo vimos como el chico guapo. Y el ahorita de, se va y, no, y, y los memes, era como de... Que, sí. pero,
1: pero ese man, no, espera, míralo. Y sale como... Mm. Sí. Para montaje de TikTok, así como los que nos traen a Pedro Ahora,
0: con... Adam Warlock va a matar a Rocket
2: Mi apuesta, apuesta sigue siendo Star-Lord Ya veremos al final qué lo pasa Lo
0: que sí aseguro es que alguien debe morir Alguien va a morir, ay, ay, el te lo demuestra Está Star-Lord sí. llorando Y o después, sea, va del 5, de,
2: después del 5 de mayo lo veremos ¡Ah!
0: Bueno, vámonos con el top 3 de películas de Nico. Es un año cargado de muchas películas, por lo que veo.
4: Mi género, muy centrado en acción. Bajarla, la última. La última de mi corazón, de mi ansiedad.
2: <risa> lo más
0: importante ¿Se te acelera
4: eso? el pulso? Sí. Pero empecemos con una que me encanta. Y no es tanto por la película, ¿saben? Es por el actor. Ese man viene desde los 80 haciendo películas de acción raras, ¿sí? con temas raritos, y en 2014, pum, saca un peliculón de acción que nadie pensaba que iba a ser bueno y terminó siendo una franquicia brutal. ¿Si ¿Sí no saben cuál es?
2: Rápido y furioso.
4: No. John Wick. Perfecto. <risa> Kenny Reeves viene otra vez con John Wick, la 4, y el que ha sido la más dura de grabar,
0: bueno, pues es que está cada vez más viejo, ¿no?
4: También sí, más también.
1: Duro.
0: Él también hace sus escenas. Sus, ¿sus? propias escenas, escenas, sus propios estudios. Es
1: el actor mejor preparado en uso de armas en todo Hollywood. El man, tiene como cinco minas de artes marciales. Sí. Es muy y preparado. Se ve. Sí. Claro, en sí, Matrix no, claro. se los instalan. <risa> <risa> Paquete, genial. para andar en motocicleta. Sería genial, sí.
4: Y nos presenta, pues, una cuarta película que... Él dice que va a ser más según el público las pida. Y ojalá sea así, porque son muy buenas. Sí. Ojalá sigan siendo muy buenas. Y no solo eso. Expande su universo de John Wick a través de la continuación de la historia del Hotel Continental, el hotel famoso que está en New York, ustedes se acuerdan, donde ocurren un montón de situaciones bastante desagradables. No. Sí. sí, ah, sí, sí, sí. sí, 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 en la primera, en la tercera, en la segunda. Quizás la más famosa la primera.
0: Pero no que pero el espacio es sagrado, ¿no?
1: ¿Es el problema? Medias, en la tercera, en la tercera se rompe
0: el espacio, exactamente,
1: al final de la segunda se rompe el espacio y eso desencadena lo que pasa en la tercera
4: para ver, que muy buena película, y me gusta que también él el, el, como que coge aspectos diferentes franquicias famosas de, de ese tema asesinos, si se dan cuenta, en, en esto puede ser un spoiler, ¡Dale, dale, dale!
2: ¡Aquí sin miedo! ¡Ellos ya tienen la advertencia! ¡A puño
4: limpio! Aquí hay por spoilers en Parabellum y es que... y es un spoiler que viene de otra franquicia también muy famosa de videojuegos y es cuando No, no, y es de asesinos y es cuando a John Wick por un tema de asesinos de su propia liga de asesinos pierde un dedo.
1: ¿Hit? Ah, como Assassin's Creed. Ah, Exactamente. Yo aquí... Yo lo
4: Él tiene que pagar como con su honor, su honor, si era por ese estilo, y pierde su dedo angular. Mm -hmm. Y inmediatamente yo volví... Uy, uy. Referencias. Referencias. Uh -huh. Y así hay muchas referencias en todo el culto y las monedas y no sé qué más cosas y uno, wow, este man va con toda, con su tema asesino, con su tema de culto. Hay que esperar que nos traerá a cuatro. Cuatro puede ser muy, muy, muy interesante. A
2: mí me gusta mucho porque John Wick es de esas películas de acción que uno no cansa, sigue con el prototipo de acción y que hace que incluso, lo digo por el caso de mi papá, recuerde la película. Mi papá dice como, ah, el man del perro. <risa> Y ya él sabe que ya la vio y que ya vio la parte 1 y 2 y dice, ¿cómo me falta la 3?
0: Es que me parece que para hablar de género de acción hoy por hoy, así como en algún momento fue Die Hard, o la noticia de Bruce Willis. Oh, pego muy duro. Esa noticia pega duro. Lo que fue Die Hard, lo que fueron las películas de en algún momento también de Stallone, Jacqueline Van Damme.
1: Todos los que están en los Los indestructibles, sí
0: llegar a john wick que es un cine de acción diferente pero aún así tiene la estructura básica de lo que debe ser una película de acción que es montarte una historia que gira en torno a hay una misión y voy a hacer lo que sea lo necesario para llegar a esa misión Miren que comienza la saga comienza de la forma más estúpida posible sí ¿Vas primero lo del perro es, es o lo del serie. carro?
1: Primero, es, es que una serie son eventos, cosas Es una serie de El tipo quería comprar el carro y como no pudo Se va a robarlo y tras del hecho mata en Pero en
4: realidad, pero... si ustedes, así, o sea, así que Sabemos de películas, estoy seguro que muchos Que han visto la primera película de John Wick Las primeras escenas son demasiado absurdas O sea, es de una película de clase B Que no dice esto, no va para ningún lado sí, sí, total. Pasan 20, media hora Quizás cuando empieza la escena fuerte Del perro y de todo y cambia a una película clase A de acción que tú dices, wow, sí. esto, esto pinta.
2: Sí, porque es la, es la mezcla perfecta porque Keanu Reeves es esa persona, o sea, está como el prototipo del de musculoso, grandote que golpea y nunca se hiere. Está el prototipo de la yo solo disparo y él le apunta todo. Sí. Y está el prototipo de Jackie Chan, el asiático de acción, que es como yo sé todas las artes marciales. Ya no es todo
1: en uno. Es todo en uno, claro. Y la, la película además tiene como, o sea, es magistral en el hecho eh, bueno, ah, no bueno, es sí. mi palabra, pero es que esta sí que es magistral en el hecho de cocinar súper lento una película de acción. Eso no se hace, o sea, alguien que... La productora te puede decir, necesitamos tiros en la primera escena, necesitamos tiros en la segunda, y en la tercera, y en la cuarta, y en la quinta. Y nosotros tenemos media hora en la que no pasa nada. nada. Matan al perro y es como, ah no, pues qué triste. Pero entonces la película empieza, es a construir todo el mito de John Wick. A decir... De The Boogeyman. Exacto. El hombre del saco, eh, que, que 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 o sea, no hemos visto a este tipo hacer nada, pero ya sabemos que es el mejor. O
2: sea, te metiste con el diablo. Y
1: ahí sí dice... Empieza la emp empieza la candela <risa> y uno ve y dice, ah, ya entiendo porque qué John Wick es John Wick. Y lo, el hecho de que sea Keanu Reeves lo hace mucho más especial porque creo que John Wick 1 sale en una época en la que uno no esperaba nada de Keanu Reeves. Iba mal, iba muy mal como actor. En, sí, eh,
4: las películas que había sacado reciente normal. antes de esa película habían sido perversas, perversas muy malas. Sí. Es que mal. sí, si
2: las elecciones de Keanu han sido malas, sí. <risa> dudosas.
4: Pero, pero siento que John Wick revivó su carrera.
2: Sí, muchísimo. Muy
4: bien, porque uh -huh. no es revivirla así como así, metiéndote en una franquicia y haciendo lo que te den, sino creando tu propia franquicia y haciendo una franquicia que está compitiendo en este momento con franquicias de alto nivel de acción. Total. O sea, sí. John Wick va a salir un año donde va a salir Rápidos y Furiosos, donde va a salir Misión Imposible, uh -huh. y donde seguramente también van a salir películas de cómics de alto nivel de acción. Entonces...
2: Es que a él le tocó crear una nueva leyenda porque él fue su propia leyenda saliendo de Matrix, entonces
1: bueno, volver a niño. tener. No y de, de, eso, de eso, habla un poco te lo resumo así nomás ¿Sí? eh, cuando hace la biografía de Keanu Reeves y él dice como este tipo está en la película de ciencia ficción más importante del siglo y ahora es es uno de los personajes de acción más icónicos junto a Ethan Hunt. Toreto, bueno, y los superhéroes, ¿no? Pero es que, claro, tú dices John Wick, hoy en día, todo el mundo como, ah, el de los dispares, el perro. El del perro. La, la. Claro, esa es meme. El, es el, el hombre de la bolsa. Exacto.
4: Así que esa, para mí, es mi tercera película de este año. Eh, quizás la segunda puede ser, puede que para muchos no sea muy importante, puede que sea un final. Dicen que va a ser un final, rapos y Furiosos 10, vamos a ver qué tal nos presenta. Ah,
0: no, pero a la 11.
4: ¿Van a sacar otra más? Sí. Ay, que la no, se, este se van a ir con
2: una línea Hopsy Show 2.0. Es posible,
4: es posible que envíen su universo a muchas más. Que lo
2: expriman, pero expriman Creo y que, creo que la 10 es, es la
4: oportunidad de decir: aquí podemos hacer un stop. Donde, pero, ¿donde <risa> se den cuenta, quizás. Aquí podemos frenar. Sí, aquí ya hay que frenar. <risa> pero si es rápido y por eso es. ¿Tu segunda película, Rapis y Furiosos? Yo creo que sí, yo creo que pues sí. por lo que te digo. Puede que, si, si es un final, como puede llegar qué? a ser Guardianes de la Galaxia, como pudo llegar a ser un momento ¿eh? que es un final de una franquicia, puede ser algo muy no, interesante.
1: Rápidos y Furiosos, es que miren, aquí el Capi está haciendo cara de ¿qué? Guacanla, Pero yo entiendo el sentimiento porque. Vuelvo y digo, son tipos de consumo. Sí, no puedes comparar una hamburguesa de McDonald's con el plato gourmet que te sirven en el restaurante francés con tres estrellas Michelin.
3: Sí. Total. Pero
1: puedes disfrutar de ambos perfectamente. No, no es
0: que no, no estoy... O sea, de hecho, yo estoy haciendo la tarea juiciosa de ver Rápidos y Furiosos.
2: ¡Por fin! Mira, vamos a cumplir cinco años de relación acá Nunca. y hasta este año logré que viera Rápido y Furiosos 1. No es porque sea obra de arte, es porque también es un movimiento cultural.
0: Sí, exacto, sí, es tarea, sí. Es tarea. Exacto, es tarea. Para hablar mal de algo toca verlo.
3: Uh -huh.
0: Exacto. Eh, no, lo, mío, lo que me sorprende es que sea tu segunda película. Eso, eso es lo que me tenía como, a mí me da sorpresivo fe que sea una película de cierre
4: muy buena donde recopilen las cosas muy buenas de todas sus, de toda la saga, porque la, en la saga hubieron momentos muy buenos, muy uh. buenos, como este momento.
0: ¡Wow! ¡Wow! Y hay una, hay una escena, escúchame. No, hay una escena en la que Vin Diesel está en su carro, en un puente, en un puente que tiene un hueco, y viene un tanque del otro lado, y una bola sale volando, y Vin Diesel sale volando, y se enchocan en el aire, weón. Wow. ¡En el aire, ¡wow! Y caen encima de un carro, y Vin Diesel dice, yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe.
1: ¿Qué? Esa sí que es una obra de arte. Ese video es una obra de arte. Es una. Oh, tiene todo. Tiene el, el viaje del héroe. El más Está mejor dirigido que 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 Dune.
3: Ah,
4: Por sea, eso, para el, mí, son momentos. De Dennis, son momentos Ay, no. valiosos que, si no son capaces de valorar para cerrar una saga, pues creo que la saga quedará en el olvido. Porque Misión Imposible y John Wick, en menos. Hicieron más. Y, no, y se vuelve meme. Sí, y se vuelve sí. meme. Y ¿qué? se vuelve meme. Porque
0: ya hoy el meme lo familia Se vuelve meme se vuelve y genera fastidio. Y se, sí, y se perdió exacto. el respeto. Se sí. perdió el respeto por algo que era acción. O sea, creo que acción, igual a respeto, es
4: importante. Y que empezó siendo un movimiento cultural
0: fuerte. En el tema de
4: autos muy fuerte. Sí, Porque en Estados sí. Unidos, esos autos que manejaban en la primera película eran un movimiento cultural. Los Honda, los Toyota, los Nissan. Y así fue en la primera, así fue en la segunda. En la tercera, en Reto Tokio, también fue así. Porque era un movimiento que también existe allá. Y que con el paso del tiempo perdieron esa visión. Por irse hacia otro, otro sentido más de acción. Que en unos puntos estuvieron muy bien hechos. Hay que decirlo, en unas sí. películas,
0: películas estuvo muy bien Y hechos, obviamente más que, presupuesto,
2: mejores Exacto, Pero
0: que también, al querer hacer más, es que eso, hicieron menos. ¿Sabes qué fue lo peor que le pudo haber pasado a rápidos y furosas Que la 7 fuera buena.
2: No, yo creo que hay dos cosas. Uno, la quinta... Fue como el pico. La de Brasil. La de Brasil. Sí. La quinta fue el pico de rápidos y Furiosos. Luego sucedió todo lo de Paul Walker. Y ellos dijeron, tenemos que aprovechar... Muy tristemente hicieron eso. Tenemos que aprovechar esta muerte para sacar sí, más y contenido.
0: prostituyeron la muerte.
1: Sí.
2: Prostituyeron la muerte y al hermano de Paul Walker.
1: No, y tú lo piensas bien. Y la película, la escena importante, así como hablábamos en Misión Imposible. Estas también tienen esa escena importante. Hay una escena. <risa> la escena de los tres edificios en Dubái... Pues tampoco es que sea tan interesante. O sea, es como. No 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 me da ese. Eh... Está
2: bien realizada. No me, pero ese, no... no me da esa
1: explosión de dopamina que me dio la escena del puente. Es... O que me pudo dar, incluso en la propia película, la escena en la del principio en la que Brian salta del tren que se está cayendo Uy. en el precipicio.
0: Sí. Es no, más y...
1: sencilla y gusta más.
0: Uh -huh. Y en la segunda también hay cosas muy bacanas. O sea, lo que es. Eh, es, un, es, un, es, un, es, un, es un blockbuster que yo le decía a Muffet, la primera termina como de. Bueno. ¡Bum! Dirigida por toda la IOC.
2: Y tiene escena post-créditos Y el eso final No, no,
0: no yo, yo me quedé como ¿Y el final? Claro, estoy hablando de una película Que seguramente costó 5 millones de dólares sí, sí, sí. Y que recaudó Para su la segunda La tercera para bueno, otra cosa Pero el hecho es que ¿Por qué les digo que la séptima Es lo peor que le puede haber pasado A rapes y furosos Porque le da aire A la saga
3: Se mm, refrescó okay.
0: Porque como la gente como Seguramente Vin Diesel dijo Muchachos Mire que la gente sí le está gustando y ya llevamos siete. Hagamos otras dos. Uh -huh. Y no han sí. tenido el mismo éxito, pero tienen taquilla. Porque hay gente que sí la va a ver. Uh -huh. Y lo digo porque aquí en Colombia hay un grupo de fans que se reunió uh -huh. para ver Demasiado. el, el tráiler de La Décima. Uh -huh. Y tú siempre piensas, ¿y ahora quién va a aparecer? Porque si no soy mal, apareció Claristerón... Eh, Dwayne sí, Johnson sí. Jason Statham ahorita ellos, se ya se,
2: ellos ya se vincularon a la, fran a la franquicia Vanessa
3: Kirby también apareció de Marvel, Momoa.
4: de Marvel esta muchacha de la Larson. Que... Bril, Bril Larson. va Larson. Ah, a aparecer
0: Bril, mi bombón portugués Daniela Merchor, ah. ah,
1: Daniela ah, Merchior sí. Ay,
0: eh, Gal Galgadot. Gal, Gal, Gal es que, que se murió, que pero vuelve sí, Es que son sí, lo
2: absurdo, son, son lo cosas que
4: me dicen, Pero porque no, no haces un buen
2: porque cierre Porque esa escena del avión es muy buena Ajá uh -huh. Porque sí, bien, el... Gracias, gracias de... por el
0: spoiler. Gracias por el spoiler. Gracias. No,
2: yo dije escena del avión, no dije nada
0: más. Lamentamos que no te hayas visto la película de hace siete años, pero. Sí. Ay, Ey, no, pero sí, yo sí. sé, yo sé, yo sé. Yo sé que en la séptima van a coger caminitos distantes y vas a sonar Es
2: que debió, bueno, de yo debió bueno. terminar
1: en When I See You Again. Déjenlo Charlie sí, Ahora, esa canción es muy buena. Grande Charlie sí. Put. Charlie Put es de los mejores oh. artistas que hay. Y Whisky. Charlie y... Put.
0: <ríe> <ríe> y mi primera, Wiz Khalifa es polémico. ¿Cómo?
2: Como tu primera película. Como mi tu primera, primera película.
0: película, sí. Aquí viene mi amor por los
4: hawaianos. Ay. Los hawaianos que tienen problemas mentales. Ya creo que saben quién habla.
1: ¿Saben dónde ¿no? va a vender más esa película?
4: Esa película quizás esté beta en Hawái. <risa> y unos cuantos países más. Pero es una película que se se lanzada haber lanzado en 2019, ¿saben? Uh. No, era en 2020. No, creo que el plan inicial era 2019. Wow. Ah,
0: señor. Porque ¿Por Acuérdense Ouch. que...
4: Que no, la, la original de La Liga de la Justicia era 2017 Y sí. eso estaba en ah, okay.
2: en Sí, en cronograma. claro, sí, no, no fue después de Snyder Cut Sino se suponía iba a ser ah, está o
0: sea, me está dici diciendo que hay otra película Que no dura cuatro horas de La Liga de la Justicia Sí, pero no ah. la vayan, por favor, no la vayan. No la vean <risa> Pero continuando con esta película La que no
4: existe Sí, 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 a mí la película no me parece mala <risa> Es terrible. Pero, terrible pero después hablamos de si es cuál es mejor De Snyder Cut o la... Teatro, o la la Justice sí. League normal. Sí. Pero esta, esta es importante. Por dos cosas. O porque puede ser terriblemente mala y generaría el fracaso más fracasado de todos los fracasos habidos y por haber en Hollywood. O porque puede ser el inicio, el final que dará inicio a un nuevo universo. Con pie derecho.
0: ¿Es el principio o el fin?
1: No, es el no. final del principio. Yo es creo que son ambas.
0: Es sí. y son ambas. Es como lo que dice este personaje de Robert Redford en en Winter Soldier de no puedes construir un mundo nuevo sin haber destruido el uh -huh. antiguo uh -huh. y
4: yo creo que tiene que pasar tiene que destruirse ese universo lo que nos dicen es que se destruye y nace el nuevo y lo que nos dicen
0: y cuál es la película porque creo que la gente ya está confundida pero creo que ya
4: todos tienen la película en la mente todos ya tienen la película en la mente de Flash de Flash con Ersa Miller de Flash con Michael Keaton de Flash Con, con Christian Apple.
3: Bale no. no sabemos No sabemos
4: Pero, pero Tengo información Parece Que Tengo
2: información Me está Christian. llegando aquí
4: <ríe> Me está llegando información Jorge <ríe> okay. Para el periodista Es usted sí. La información es la siguiente Hay dos Batman confirmados Claramente en el trailer Lo sale sí. Hay un Batman Que sale en, en una escena Por créditos O que puede salir al final Y es un Batman Que ya apareció
0: no, yo tengo otra información. Momento, déjame terminar. Oh, Dios, no, yo tengo oh, otra no, información. No, no, pero va por lo vine. mismo, va por lo mismo.
2: No, 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 que, que no. Supongo
1: que acuerdas el noticiero. No,
0: va por lo mismo, va por lo mismo. No,
2: lo no, mismo. No. Ah, no, 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 no tú silencio. Momento,
4: va silencio. por lo mismo. Déjame terminar. Son mirar. tres no. Batmans. Sí, son tres Batman, pero ¿Y hay un
1: cuarto sí.
0: en de escena
4: postcréditos. Ah. Exactamente. Hay un... ¿Y
2: por qué no lo dejabas terminar si iba a decir lo mismo? Sí. Pero, pero,
4: pero quiero, quiero es que profundizar la información. Listo, el Batman que puede aparecer en la película, no en las escenas postcréditos, sino en la película. Es un Batman que ya fue Batman. Entonces está Oval Kilmer, que no creemos, porque no. está enfermo es Porque tendría que ser mudo. Eh, sí. Eh, o George Clooney, que tampoco creemos, porque no. todo el mundo lo odia. No. Hasta el mismo lo odia. Eh, y pues es? seguramente está...
2: Christian Bale. Christian
4: Bale. O... ¡O
2: Pattinson! Robert
4: Pattinson. Uh -huh. Que está ligado al no, s ¿no? De, de estos de este sí. es un nuevos universos O sea, este sí se va
2: a quedar. Y por último,
4: es la información más importante... Y es que parece que James Gunn ya va a meter en la escena post créditos al Batman que va a quedar en el universo nuevo.
0: Esta es, es, es película no, no se va a llamar Flashpoint, sino Batman Point. <risa> sí. Pasa lo mismo con sí. Away Home, y es que la película obviamente tiene su gancho más fuerte y es los personajes que vimos hace muchos años. Y en el tráiler del Super Bowl, cuando aparece este… ¿Late motive? De, ¿Sí sí
2: así? Sí. Está mejor
0: pronunciado, es que
2: mejor mejora mi
3: pronunciación. Oh. Ah.
0: Interesante. De, de Batman, de 1989, de Michael Keaton, wow. Aquí sí no lo ocultaron, pero en el tráiler, el segundo, si no lo han visto, por favor, véanlo. Hay una moto, hay una moto que para mí es muy Nolan. Y sí, yo, sí, cuando lo sí vi, así
2: fue muy Nolan.
0: Yo dije, Dios, ¿será? Lo y la siento. gente no la... la es la moto de Bad Fleck. Uh -huh. Y yo, no, Bad Fleck señor. no tenía esa moto. No
2: joder. era esa, no señor.
0: No. Ahora, me parecería bueno que fuera de Christian Baird, porque creo que es un Batman que. A mí me gusta, no tiene nada que ver ahí. Ahí sí saco el meme de. ¿Qué haces aquí, Fred? Pero está cool, está cool, está cool. Yo, Ahora, ir al universo de Michael Keaton. Digo, es... el de el de George Clooney. Sí, ah, no, okay. me parece medio cringe.
4: Claro, y a, a, pueden utilizar hasta la técnica que utilizaron en No Way Home, ¿no? Acuérdense que, una, que pues, no, no, ahorita están prohibidos. Pero en ese momento, lo que tú puedes mostrar en el tráiler, no necesariamente podía salir en la película, sí. ¿no? Uh,
1: sí. <risa> <risa> Cierto, que ahora Entonces, sí denunciaron. Gracias, <risa> Ana de Armas.
4: <risa> Bendita seas, era necesario.
1: Uh
4: -huh. Sí. Oye, pero la gente no entendió eso. Ah, el año pasado, si no estoy mal, o oye, recientemente, eh, Estados Unidos... Eh, prohibió que las eh, productoras cinematográficas mostraran una cosa de producto en el tráiler, ¿sí? como, como preview, y otra muy diferente a lo que se muestra en la película, ¿sí? porque para ellos es como publicidad falsa. Uh. Eso lo hicieron, en, creo que casi todos lo hicieron con Marvel, y todos fue Marvel Pues sí, Infinity sí, War sí, En game que... es un trailer muy falso Sí, totalmente Sí, porque bueno En bueno, Infinity War cuánto salía Hulk Corriendo en, con eh, todos sí, ellos bacana. Y después no era Hulk Sino era eh,
2: Pero Dark es Bros. genial
0: Es genial Es genial porque la gente Los pendejos de internet Se ponen a decir Ta, 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 ta Y al final van a la película Y se sorprenden Era cool
2: Pero bueno El origen de eso realmente Es por la película de Yesterday Donde okay. en el trailer Se suponía que iba a salir Ana de Armas
1: Eliminaron y la ex.
2: gente fueron. Fue, fue, a, fue a ver la película por ver a Ana de Armas. Y nunca sale la película. Entonces, obviamente, demandaron por eso. O sea, ahí surgió Pero como no, ese. El...
0: No, no la gente no demandó, sino ella fue la que mandó. Porque Ana de Armas en el 2017 no era una persona tan famosa. y
1: Barreche me dijo. Yo creo que comprobemos esa información.
0: <risa> Pero, porque la gente iba a demandar por no ver a Ana de Armas en porque una película o sea, gente... hace cinco porque años? La
1: la porque gente, la gente es así es loca. Así
2: de así loca para demandar por no ver a alguien en cine.
0: Si usted quién cree que fue. Que demandó la gente o van a dar más. Comentenos.
1: Ana, Ana igual le pagaron para que iba a demandar. Sí.
0: Pero bueno, pero no, no apareció en la película. La, la vieja a... dice que fue a la premiere y que fue como, ¿puede aparecer en la película, mamá? <risa> y, no y no apareció.
1: No creo que haya demandado. Bueno, ya la Ana. gente comprobará pero...
4: Volviendo a The Flash, puede pasar. No sabemos. Las manipulaciones publicitarias en estos momentos son demasiado amplias. Pero lo que sí podemos saber es que puede haber un final de su universo y esperamos que ojalá sea un buen final para un buen inicio si se basan en Flashpoint el cómic de DC de Flashpoint sería genial sí y si no no sé es que un fracaso
2: más va a
0: ser un Flashpoint muy raro
2: a mí no me gustó el tráiler Ok. pero es porque yo siento que pasa igual que como sucedió entre comillas en, en Doctor Strange en Multiverse of Madness y es que la película dice Doctor Strange aquí la película dice The Flash pero tú estás yendo es por Batman
0: sí Estoy de acuerdo con Maf. Punto mm, a favor de No Way El Spider-Man de Holland es el, Holland no es el que más se desarrolla ¿Sabes?
4: Porque yo creo que aquí nadie sabe qué va a pasar
1: Sí, yo creo que igual él trae el real suficiente protagonismo a Flash Nadie eh, sabe qué va a pasar Vamos a tener dos, además Tenemos Primero unos, que sí. ajá.
0: uno legal y, y uno se, legal Y segundo,
1: la escena en la que los dos Flash como que se ponen en... Se a correr los, en sentidos se, contrarios
2: se para generar el, el bucle
1: Exacto, eh, uno dice, ah, vale, o sea, eso es Flash yo sí no lo siento tan tanto que el Batman robe el protagonismo, creo que es un gancho más no... es que el... un gancho
4: porque acuérdense que mucha gente pide ese Batman por el Snyder por, eso, ¿no? por todo lo que, lo que generó el Batman de, de, de Zack Snyder
2: sí, pero lo, lo que digo es que en primera impresión genera eso, es como voy a ir por esto, más no por esto Bien. y si sí, presentan a Ezra, es Ezra con sus crisis y Ezra <risa> con sus polémicas
0: Exacto, yo estoy de acuerdo con Maff. Y DC, DC lo intentó este año 2022 y le fue como un trasero. Uh
2: -huh.
3: Porque
0: cuando Black Adam empezó a fallar, dijeron, es que aparece Henry Cavill. Y aparece en la escena post-creditos, pero al final no tiene ningún sentido. Porque Black Adam se canceló. Ahora, aquí, este 2023 nos demuestra que lo único que va a ganar es James Gunn. Porque, obviamente, DC va a haber más películas que es Shazam, Fury of the Gods. Aquaman. Y Aquaman de Last Kingdom, si uh -huh. no sé. Sí. Este está muy ¿Y bien. Y Flash. Sí, pero claro, pero el Flash, lo que tú dices James Gunn en su conferencia dijo Este va a ser la película que nos va a dar pie al nuevo universo Sí, es,
2: vamos a mostrarte lo demás Porque ya está grabado y ya pagamos Sí, total Entonces necesitamos recaudar y, y, y,
0: y, Dice
4: James Gunn que es la mejor película de, de superhéroes que ha visto Dice y pues, No la, sabemos si es publicidad o eso si no es Eso también dijo Dwayne Johnson Exactamente Sí Pero qué sabe Dwayne Johnson de cine que no sabe James, James Gunn Bueno, James
0: ¿Buen punto? Gunn es diferente Yo confío muy más en punto. James Gunn que en buen punto, muy Johnson. buen punto, muy buen punto Voy con mis tres películas favoritas, rápidamente. En mi tercera película está la tercera parte de Creed. ¿Por, ¿Por qué dudé antes de decirlo? Porque esa es como la tercera de Creed, pero la octava como de la saga de Rocky, aunque es muy importante comentarles que esta no va a aparecer Rocky. Y creo que eh, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con Creed. A mí, yo... En pandemia con mis, con mis papás me puse a en la tarea de, al igual que hice con grandes esfuerzos de ver Rocky, quería entender cuál era el, la, el rollo, la temática, el, el tono central de Rocky, porque yo sabía que era de boxeo y suena esta canción y es como oh es la canción de Rocky increíble, ¿o suena también esta?
1: ¡Ah, oh, la otra canción de Rocky! Tiene los, las dos más sí, las grandes.
0: Las Cuando veo Rocky, y primero, Rocky 1 gana Premio Mejor Película en los Oscars. Y muy bien ganado. La película no es ¡Wow! Efectos visual, la superhistoria del niño judío que no puede cruzar la pared.
2: Ay no. Es
0: la historia de una persona que como no sabe cantar y no sabe sumar, se dedica al boxeo. Y es la frase del personaje. Es la frase de de cómo el mundo del boxeo, cómo el, ese mundo le abre puertas a alguien que no tenía ningún espacio dentro del universo para hacer algo importante. Y eso es, es, es increíble la superación personal del personaje. Y lo lindo es que yo no esperaba que Rocky fuera como de mi top 5 personajes más lindos del mundo. O sea, Rocky es un algodón de azúcar andando.
2: Pero que te puede partir la madre. No,
0: es que ese no es el punto. Ese no es el punto, la, la pelea, y obviamente las escenas de acción, obviamente una piensa en boxeo y piensa en Rocky.
2: Sí. Pero ese no es el punto.
0: <risa> la, las peleas pasan un factor ¿Secundario? secundario, porque lo principal es Rocky, su amor por alguien que le gusta, es todo nervioso, no sabe cómo hablarle. Es italiano, en una época donde pues toda la gente piensa que los italianos son mafiosos.
1: Sí. Eh,
0: él es tonto, pero es una buena persona, es como... Es, es Rocky, es Rocky Balboa.
1: Y Rocky Madura con la saga Rocky. Y Rocky y Madura. Papá y, y Rocky Madura. Y Rocky Madura. Esta escena que ponen todas las cuentas de superación personal. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa que tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas
0: y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Total. <ríe> sí. Uf. La escena de... Sí, la charla de, de Rocky Balboa es muy bonita. Y bueno, en la primera aparece el personaje que es eh, Apolo, Apolo Crit. Que eh, bueno, tenemos Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. La 4 es muy buena. Y luego tenemos eh, Rocky 5 y Rocky Balboa. Y listo, la saga de Rocky ya estaba para abajo. Porque la gente dice, como ah, ya no más, ya no más, ya no más. Aunque, la, aunque Rocky Balboa es, tiene una historia muy buena de cómo retirarse como Cars 3, pero en boxeo. Y... La gente dice, bueno, vamos a hacer, Rocky, eh, Silvestre Stallone, dentro de su genialidad, dice, vamos a hacer entonces algo diferente y es vamos a hacer que vuelva el hijo de Apolo Creed y yo lo voy a entrenar. Pero esta vez, spoiler, Rocky ya había tenido un, un estudiante que sale mal, pero a, a Adonis es distinto. ¿Como Star Wars? Uh -huh. Sí. Es muy así. Es muy así. Y Adonis es un chico que es lo diferente a Rocky, ¿no? Es mucho más problemático, eh, tiene otro problema, no es italiano, sino es afroamericano, eh, es, no, es, no es pobre como Rocky, sino es rico, de hecho, es un rico que se quiere dedicar al boxeo porque le parece divertido, quiere conocer más a su padre a partir de que le rompan la madre, y en el hecho, Rocky está muriendo. Y es el hecho de cómo Rocky va a morir.
1: Y le va a pasar la antorcha.
0: Y le va a pasar la antorcha. Y en la segunda se trata de cómo Rocky le enseña a, a vivir con su familia y que se le baje la fama. Uah. Pero yo siento que si
4: sí, Creed, Creed hizo algo que... Ah, que, oh, eh, que Rocky <ríe> que, que Rocky Balboa, o sea, que las películas de Rocky no hicieron y fue mostrar a Rocky desde otra perspectiva. Porque ya no era, ya no era Rocky fuera. el personaje. Exactamente, porque ya no era Rocky el personaje. Ya
2: tú no eres el que importa.
4: Exacto, sino
0: Rocky... El, es concepto. el, el concepto. exacto y, y en la primera está a punto que se muere, tiene cáncer. Rocky en la metáfora. segunda es... Está, ya, no, ya no ya ya no tiene cáncer, pero se está muriendo igualmente. está muy viejo. Da,
4: Date cuenta que Rocky es, es el como el, el, el faro moral de, de, de Apolo, ¿no? De, de, Adonis, de Adonis. De Adonis. Y de Apolo que, incluso también. Entonces, no sé, para mí, yo no las escogí en mito porque sin Rocky... Pero es que, mira, mira que,
0: por eso te digo, en, Rocky, la prim, en la primera... Es nega, que ese es el punto. En la primera ¿tú, tiene estás cáncer. estás hablando
2: de que ya dejaste el concepto Ajá. de Rocky. Entonces ya, entre comillas... Todo el proceso te llevó a trascender de él. Porque ahorita lo tendrías que pedir.
4: Y, y de Porque hecho, él fue el... el, el, lo que te digo, el faro moral de... de, de pues es, es que precisamente donde,
2: por eso, ahora Tienes o sea, que, que y, ver si él puede solo. Yo
1: estoy sí de acuerdo con Mafi.
0: Y en todos los aspectos, porque... Y de no hecho, he visto nada. La <risa> primera de Rocky es... Producida y escrita por Sylvester Stallone. Y esta de Creed III, va a ser la primera película dirigida por Michael B.
1: Jordan. Uy, qué emoción, a mí me emociona y muchísimo. Y va a ser pronto <risa> Eso suena un poco sarcástico. No, 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 en serio, a mí, a, a, no es sarcástico, a mí me emociona muchísimo porque Michael B. Jordan es un gran fan del anime y declaró que las escenas de acción de Creed 3 están wow, muy man. inspiradas por series como Hajime no Hippo, Boku no Hero Academia, bueno, más que tampoco voy a decir muchos nombres, sino bueno, y, así, pero
0: busca, busca en donde él dice eso. Y fue el punto, Si Sylvester no fue el que le dijo, Ahora te toca a ti. Uh -huh. Y le dijo: Yo no voy a aparecer porque ahora Donis tiene que estar Tal cual. sin Rocky. Ahora, ¿cuál va a ser el rollo de Creed? Ya para terminar la charla. Creed va a tener a un compañero de cárcel que es nada más y nada menos que Jonathan Mayors. El actor del momento, Lovecraft Country Y Quantum Mania El siguiente villano de Marvel
2: Lovecraft Country, vean esa serie por favor Uf,
0: Es una serie
3: muy... Pero no la
1: cancelaron Sí, pero ah, pues pero vean lo que, que pueden, pueden ver éxito. Pero no, Vean no. lo que pueden ver cada capítulo yo, Es que yo la voy a acabar y va a querer ver más Y lo voy a hacer de su ¿Te acuerdas, ¿Te
2: acuerdas de, de Love, Dead and Robots? El capítulo que es Medio futurista que te presenta un personaje Que es de un mito De una chica que se convierte pues sí. Sí. Míralo por
1: eso. Ok. Ok.
0: Ahora, Donis tiene que ver que él no es el más problemático del ring. Y tiene que calmar a su amigo, que va a pasar de ser amigo a super enemigo.
1: Eso es Creed 3. Le va a era una desarrollada. ¿Han visto a Jonathan Meyers? Ese tipo es <risa> inmenso.
0: Ahora, todo lo que tiene que ver con crit a mí me encanta. Y ya salen las primeras críticas. Y dicen que. Las críticas. Dicen que las tres de Creed
2: Ah, pero nuestro chiste era malo.
0: Dicen que las tres de Creed esta es la más devastadora y la más personal. Okay. Ni siquiera la mejor, dice la gente. La mejor es la, sigue siendo la primera, pero esta es la más devastadora.
2: Es, este es el año de estar devastados. Bueno,
0: y acuérdense del, del contexto de su familia, ¿no?
4: Ajá. Uh -huh. O sea, acuérdense que la esposa tiene problema de audición, es cantante. Uh -huh. La niña sola, La osla. niña también. Y que, creo, que, creo que iba a
0: tener otra. Lo que se ve en el póster es que... No. Ah, no me acuerdo. Creo, creo que, que no, sí. Creo que en la, dos. la niña
1: que tiene en la 2 ahora está grande. No, pues pero no pero creo que al final que como que le
0: coge la pancita y le dice... Ah. Ahora viene otra Crit. Ah. Sí, sí. Creo. creo. Puedo estar todo, equivocado. Todo es, todo, todo es tan personal porque es como... Ah, todos estamos felices. Pero tu niña nació ¿Sí? sin poder escuchar. Es eso. Es el toque de humanidad que te genera este personaje que es increíble. Mi segunda película... Tiene que ver con mi animal espiritual Que es la araña <ríe> Y todo lo que tiene que ver con Spider-Man Una película que era la más esperada del año pasado Y que dijeron, vamos a, a atrasarla Para que este año vuelva Vuelve una de las campeonas del Oscar Vuelve la, el, el héroe del pueblo En Spider-Verse, Across the Spider Across the Multiverse
1: Across the Spider-Verse La primera Into the Spider-Verse Acro across, across Parte 1
2: La otra va a ser Between
1: <risa> y
2: <I'm risa>
0: Parte 1 Pasa lo mismo que me Mission: imposible Yo no creo que sea el final de, de Miles Pero eh, Bueno, creo que tiene muchas cosas No, no, no voy a profundizar. profundizar Porque creo que la película es para eso Para, para profundizar en el multiverso Vuelve Miles Pero yo lo que quiero hablar es como lo que era 2018 ¿no? Sony no ha hecho muchas cosas buenas Con Marvel eh, Le sonó la flauta con No Way Home porque sí. fue todo el espectáculo mediático que fue, pero pues tenemos que ser muy sinceros, lo que ha sido Venom, las dos no ha sido muy bueno, Morbius tampoco, este año tenemos Craven, y es como, ok, no, no, Sony, no nos da mucha confianza. Sony para allá, yo amo Sony Pictures Colombia, los amo, los amo con toda mi vida, pero hay que ser muy sinceros, las películas de Marvel y Sony no son muy buenas, pero Across esta de, Sp eh, de Spider-Verse, es una cosa que uno dice, Dios mío, si la vara está muy alta en la primera, ¿cómo será la segunda? Va a ser el, Triple de demente, esta película. Ustedes ven el tráiler y ya, fijo, 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 puedes contar unos 45 Spider-Man uh -huh. nuevos. Y Spider-Man, estamos hablando incluso del de, el de, el de Cartoon Networks del 2009, que para mí tiene el mejor intro de una serie de, de Spider-Man. Living cross,
3: webs,
0: Ahora, gracias a todo lo que hemos trabajado a las bendiciones de estar aquí en la escuela, pudimos tener el Play 5 play y jugar el juego de Miles Morales. Y si no más me emociono con lo que podría pasar es como yo quiero ver más, Miles de Miles. Uh
2: -huh. <risa> sí fue malo.
0: <risa> yo, yo quiero ver cómo van a desarrollar ese personaje. Yo quiero que Miles sufra. Le falta sufrir.
1: Es que eso es Spider-Man, ¿no? Spider-Man es sufrimiento.
0: Sí. Ya perdió al tío, ¿no? Perdió a su tío. Y ahora, hay un detalle aquí pequeño, ya para seguir a mi primera película. El hecho de que aparezca Peter B. Parker con una... Con un bebé. Un, un, con un bebé es como...
3: Ay,
0: es, es Es eso. Ay, no, yo, no, no. yo siento que va a ser una película en la que vamos a ir al cine y va a ser como volver a ver a tus amigos después de cinco años. Sí. Y va a ser como... Ah. Te gustó verte, muchacho. Ya eres un adulto va a ser así, va a ser una locura increíble volver a ver a Miles, porque de hecho, ya en el aspecto físico de Miles en, el, en la película ya se ve más grande, ¿no? Ya tiene vocito, ya tiene... Sí,
1: y también Gwen.
0: Y Gwen ya está más grande. Entonces ya
1: le llegó a la puerta.
0: Exacto. Creo que me llegó a la puerta. <risa> Esa película es increíble, es la ganadora del pueblo, es la bandera contra Pixar, contra Disney. Sí. Y no existiría el gato con botas sin Spider-Verse, no existiría la familia Mitchell, Mitchell. sin uh -huh, Spider-Man. Total. Entonces... Es el regreso. Ahora, que si tengo miedo, no tengo miedo. Estoy aterrorizado de esta película. Quiero que le vaya muy bien. Mm. Quiero que le vaya muy bien porque... O
2: sea, nadie le tiene malos deseos a la película. No. pero Pero pues nadie... esperamos que no falle. Ojalá le
0: vaya muy bien. Ojalá le vaya muy bien.
4: Sí, y aparte tiene un público que, que, que acogió muy bien la idea, que acogió muy mm. bien mm. al personaje, o a los personajes, porque en este caso presenta varios personajes. Mm -hmm.
3: ¿no?
0: <ríe> Aunque es uno solo,
4: no.
3: <ríe> sí, digamos un protagonista,
4: pero... En muchos, en muchos universos, sí. y yo no creo que le vaya mal, a menos de que de verdad hagan un fracaso, o sea, no. algo tremendamente horrible. Es que, es como que no todo. creo que la, la idea
2: gusta, pero el desarrollo es lo que va a entrar no ahora, yo creo que ¿no? Ten, ver, sí. Es que es mucho
4: más fácil que... Que hacerlo, anim... o sea, en el sentido de llevarlo a cabo animado, porque puedes jugar con muchísimos sí. temas, temas artísticos a desarrollarlo con, con, con sí. la ¿Sí?
0: Action, con Tom Holland, por ejemplo. Ahí, a, dicen Dicen que va a haber unos minutos donde va a ser solo pintura. Es que no solamente es la historia, sino es el medio. El, el medio como las cuentan. A Marvel le ha costado Doctor Strange, le ha costado tú, 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 muchas películas hacer lo que Spider-Man hizo en una. Contar muy bien el multiverso, que no es una, historia, no es una, no es una idea fácil de entender. Para nosotros sí, es como, ah, sí, tiene diferentes flash, pero para la gente no. O sea, pero yo te corregía. Es un solo personaje, es un solo Spider-Man, pero tiene diferentes versiones. Se para eso es lo
2: raro de Miles
0: Les va a dar la confianza a, a, nuestros, a nuestro público Y es, se moraron dos años En escribir ese guión Ahora mi última película, ya lo dije al principio No voy a profundizar muchísimo en eso Porque pues ya lo hablé, es eh, la película de Mario Bros uh, Me encanta el videojuego, me encanta la estética Yo no soy de los que puede decir Ah, la voz de Chris Pratt No es la de Mario, tal cosa No porque yo de hecho la voy a ver en español Aquí esta mesa, Escuela Sinifra Tiene regla y norma y es que el, eh, Cuando son películas animadas la vemos en español latino
1: tendrían sí. que hacerlo muy mal para es que, que me diga es que la no, tarea
2: del doblaje, del doblaje latino para la animación es muy buena y desde Shrek hicieron un punto y aparte en cómo iban a hacer los doblajes
4: hay que ver qué tan buena es una película que proviene de un videojuego ¿no? hemos tenido experiencias bastante malas con películas que provienen de videojuegos oh, no. el Detective Pikachu es bueno, bueno, ¿es, es, una el... es una excepción Detective Pikachu fue muy buena pero Assassin's Creed fue pésima. Ah, bueno, sí. Eh, recién Evil empezó bien y terminó Pero terrible. tú estás pensando
2: en los videojuegos que son más de aventura que los que Pero son de. Mario tipo... Bros es un
4: videojuego y lo, no, no necesariamente es un videojuego de plataformas porque ya Mario Bros se expandió a un videojuego de Pero diferentes es que ese, es el el punto. ese es
1: el punto. El mm -hmm. problema de esas producciones que fracasaron es que se quedaron en la jugabilidad y la historia. Esta película tiene muchas opciones para abarcar la jugabilidad Dentro de lo que van a hacer en la película y lo que van a mostrar Que va a ser más referencial que algo como importante y sí, clave para la historia Tengo que aprender a saltar para llegar hasta acá. Exacto, pues eso sería una pendejada No, 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 ellos obviamente va a haber una escena con carros por Mario Kart Va a pelear con Donkey Kong muy al estilo Smash Bros Tiene el
0: traje del mapache Exacto Ay, esas, De Mario 3
1: Todas esas referencias van a estar pero además pueden profundizar en el lore. Y este tema va a entrar más adelante en, el, en nuestro podcast. Pero hay adaptaciones de videojuego que sí lo hicieron muy pues bien. Muy aparte de lo que podemos esperar de que bueno, va a pasar con Estamos
0: David. viendo una serie ahorita. Que
2: Exactamente.
1: Es un ejemplo. ¿no? Hay
0: bien. Bien. Los traques. Yo, yo quiero aquí traer al señor Santa ya un ratico, pero solamente un ratico. Yo me salté todos los intros Después <ríe> incluso, del primer incluso, camino uno no
2: se puede saltar los Incluso intros. el de Daredevil,
0: que el de Daredevil también es muy bueno Es muy bueno Pero este intro de las sofás A mí, todos los domingos, me tiene
1: Pero mal Yo no he visto ninguno porque quiero esperar a que se acabe
0: Yo lo que más me gusta de las sofás es el intro pero, <ríe> pero es muy sencillo porque Y yo, Pedrito porque, Bueno, pero es que yo no jugué el juego no, sí, no, no, yo no, yo no he jugado del sí, juego, yo,
2: pero es que la historia es muy buena ¿sí? y va más, sí, más allá de los zombies más la, allá de todo La serie
1: está haciendo algo genial, sin, a, sin profundizar en la trama
3: no la, he, no, la,
1: no la he visto, pero sé varias cosas eh, Y es que puede que en el videojuego, voy a poner un ejemplo Hay una escena en la que estamos en la casa del Capi Y vemos que tiene un cómic de Spider-Man en su escritorio Y decimos, ah, le gusta Spider-Man Y nos vamos Pues en la serie tenemos un capítulo que se... Profundiza en por qué al Capi le gusta Spider-Man. Por ejemplo, eso es lo que está haciendo de las Us, no, que la hace increíble y que encanta. hace que a los fans y a los que no saben tampoco el videojuego les encanta. Me ¿sí?
0: encanta, me encanta, porque lo que tú dices es muy cierto. Yo, sin jugar el juego, me emociono porque es una muy buena historia. Ahora lo que te digo, no, pues no me está matando, pero porque pues no es como mi género favorito. Pero creo que el acierto está en que, no sé, voy a decir, hablarlos de mi ignorancia, ¿no? Se muy diciendo que las OFAS lo habían adaptado en dibujo. Uh -huh. Por eso creo que el salto de Mario Bros uh -huh. al cine en el 93, o sea, de hacer un juego que un poco es caricaturesco al mundo real falló demasiado. Pikachu es animado, es caricaturesco, mientras el personaje que lo acompaña es real. Sí, y pues hacen un
2: mix más que ser un,
0: una película sobre Pokémon, es sobre Detective Pikachu, que es un videojuego que sí es muy similar a la película. Por ejemplo, Sonic tampoco está tan mal. No, luego no. que
2: hicieron él, replantearon el diseño Y yo se lo dije a Mafe,
0: el lore de Sonic Está muy bien puesto en esa película O sea, todo lo que tiene que ver con el diamante Con los, con el Sonic dorado Con el los ángeles, sí, con... todo está muy bien Ahora, espero lo mismo ahorita, espero lo mismo ahorita Piensen en las posibilidades amigo. Piensen en
1: las posibilidades Multiverso <risa> Smash Bros Sí, señor, por favor, si Mario sería Bros. Épico. Si Mario
0: Bros funciona Nos podemos ir para una leyenda de Zelda Uy, nos podemos Uy. ir para Crash nos podemos ir
2: <risa> para Pokémon ahora
0: sí Pokémon o sea sí. con Ash
4: con todo es, es verdad porque, porque date cuenta que, que sí lo que puede hacer Mario Bros en ser tan tan fiel al videojuego literalmente tan fiel porque ya no son live action sino son muñequitos action <risa> Muñequitos porque es traer al muñequito a una película sí. y que el muñequito esté como en el videojuego y no es como adaptarlo a hacerle el 3 D en CGI sí, no tiene que hacer mucho no. cambio la animación es, un es, anim un es una animación uh -huh. eso lo que dices es cierto eso puede hacer que futuras películas verdad como como Crash Crash pues es un Zelda.
1: muñequito que celda. No, Zelda, Zelda, Zelda no sé Zelda no, es que Zelda no entraría bien en ese universo Sino que haga lo suyo propio Porque Zelda ah, no, es un no. mundo enorme
3: Es que no estoy diciendo que, no, es, que, que tenga El arte, el arte como está ya tocado
0: Exacto, no estoy diciendo que Mario Bros. aparezca en tam, la quinta pues, con Zelda
2: Poco creo que le quede Yo creo bien. que la leyenda de Zelda sí puede ir para el live action Necesita
4: ¿No? exacto, yo también, yo Le también.
1: funciona el live action y si no lo hacen en Life action Que sea una animación más parecida a la que tienen en Breath of the Wild Porque ¿Qué? es que la de uh -huh. tenerla tan caricaturesca ya no funciona ya sería demasiado... Son, son seres tan, tan humanos, por ¿no?
0: Rápidamente Vamos a irnos a la serie Que más esperamos cada uno de nosotros Aquí
1: Astro Este año Tuve por fin El el gran placer de ver Euforia. tenía muchas ganas pero lo había postergado, lo había postergado y una vez que la empecé ya no la pude soltar, solo he visto la primera temporada, debo aclararlo pero sé que este año viene la tercera y por lo que me comentan de la segunda creo que solo puede ir para arriba, tal vez lo único que no me ilusiona tanto es que no va a volver Barbie Ferreira, que para quien no se acuerde como dijo eh, pues es Kat, que es la, la, la chica que es más gordita entre todas ellas. Eh, porque tuvo problemas con el director, y de hecho desde la segunda temporada es así, entonces no le dieron tanto desarrollo, lo Qué cual pesada. es una decepción, porque es el mejor personaje de la primera temporada, es el que más desarrollan, sin duda alguna, a pesar de que todos los desayunan, los, des los, <risa> los desarrollan, <risa> oh, por Dios. se los desayunan a veces también, sí, entonces eh, definitivamente voy a ver la segunda temporada lo más pronto que pueda Tengo entendido que hay episodios extra que es bueno ver antes de ver la segunda Por ejemplo, en cuanto a Rue, en cuanto a Jules Pero bueno, eh, yo puedo ir por ese lado Muffy.
2: Yo no estoy esperando una serie, estoy esperando una miniserie ¿Listo? Entonces el formato oh, es distinto.
3: Oh,
2: ah, me adecuado me, a mí. Me espera miniseries. Pero el tipo de miniserie que yo estoy esperando es por el tipo de contenido que a mí me gusta ver en series, que es de asesinos seriales. Y la serie que yo estoy esperando es, para que tengas cuidado, amor, Love and Death. And Robots. No, yo también como lo pensé, pero no. Esta serie está protagonizada por Elizabeth Olsen. Esta miniserie, pues, va a narrar hechos, como mencioné ahorita, de una asesina real. Esto pasó, como raro, no sabemos por qué la gran mayoría de los casos en Estados Unidos. Pero, pues bueno, esta historia obviamente va a narrar el por qué se llegó a esto, por qué esta señora hizo lo que hizo, y puede que muy probablemente romantice un poco, genere más drama frente a eso del que tal vez hubo, puede que hable o no sobre la parte psicológica de la persona porque como no es una docuserie sino es una miniserie se va a abordar desde el aspecto un poco más um, teatral más dramático de lo que puede suceder um, bueno qué espero yo y por qué espero tanto esta miniserie Es porque yo quiero ver también El despliegue actoral de Elizabeth Olsen
0: ¿Por ¿No lo qué? ha visto?
2: Sí lo he visto, pero quiero verla también Después de Wanda Es, es, que... Que,
1: es... es que es Wanda sin poderes No, no, hack. Yo siento no, que ahorita va a ser Wanda
0: sin poderes y sin niños ah, bueno, No, sabemos. porque
1: va a, matar, va a matar a alguien Wanda
2: también lo
1: hizo Pero
2: la brutalidad de Disney Marvel sí. es muy diferente ah, a La sí, que total. puedes ver Obvio. con ese tipo de series HBO. Sí, y por último quiero mencionar que también está Jesse Primons, Patrick Fugit Lily Rafe y Kristen Ritter
0: ¡Eh! Entonces, Jesse
2: Plemons, gran que, actor. Kristen
1: para Ritter. que la vean y la, y la disfruten Sí, grandes actores
4: Nico, ni. En mi caso, yo voy a hacer una de las series Más exitosas de HBO Para mi gusto eh, En este caso, voy a hablar de sucesión Para mí sucesión es una de las mejores comedias Dramáticas que hay en estos últimos años Porque te... te te encierra al problema de una familia y sus negocios y cómo, cómo juegan con los sentimientos y las acciones de cada uno y cómo van armando sus complots ahí para tener poder y tener dinero entre ellos el papá que es bien bien porquería y los hijos también que hacen un montón de vainas es
3: re porquería
4: a mí me encanta la serie el, la tercera temporada terminó de una manera brutal, lo que se viene puede ser brutal aún más y espero que retomen esa trama y esos actos que, que han presentado, que son para sentarse en el sofá y poner atención sin, sin mirar el celular durante dos horas, porque son geniales. Así que la recomiendo mucho y se viene la cuarta temporada.
0: ¿Es, ¿Es larga o corta la serie?
4: En este momento la serie ya tiene 29 episodios, creo que cada episodio es como de 40 a una hora. Mm,
1: ¿no es típico. ¿Sí? Bueno, unas o sea, dos semanitas, medio.
4: pero dándole forma. Sí, sí. Y tiene actores...
0: No, sí, sí, sí. Súper sí, buenos. Culkin.
4: Sí, está el, el hermano, Kiran Culkin eh, Brian Cox Que es el papá, el, el mm. señor, el de edad Dios mío. Sarah Schnook Y Jeremy Strong, que son los hermanos ah, Jeremy Strong Y son, son brutales, Todos, son, toda la historia Y todo lo que hacen entre ellos es, es genial
0: Bueno, yo me voy con Heroes Girl <ríe> Y Segunda parte de ese, de ese Ganar con The Boys temporada 4 Tenemos Bueno, el año pasado tuvimos un spin-off de Voice que no me acuerdo en este momento cómo se llama. ¿Diabólica? Diabólica, gracias. Que era animado. animado. Pero... Uh -huh. Ese no pegó tan duro.
1: Pues es que yo creo que no quería pegar duro. Era como un bocadito extra que nos daban a los...
0: Pero fans. lo que fue de Voice, temporada 3 el año pasado, Uf. fue una cuestión de pero todas bien, las semanas. De las
1: mejores del año.
0: De todas las semanas.
4: Yo creo que pudo haber sido lo mejor de superiores el año pasado.
1: Fascinante. Ah, total. Sí. Total,
0: total. La... Sin contar Batman,
1: sin contar Batman. no, pero
0: en cuanto a series, en cuanto ah, series, en series, en cuanto a series. Este año viene con la temporada 4, ya están terminando las grabaciones, por lo cual creo que Amazon le está echando todas las ganas posibles a lo que es su producto insignia. Y eh, um, nada, ¿qué pasará con Butcher? ¿Qué pasará con Homelander? Terminamos el arco tercero con un Homelander que presenta a la sociedad a su hijo y nos damos cuenta de que su hijo está peor de trastornado que él. Y ahora no solamente tenemos uno malo Sino tendremos a dos malos ¿Qué pasará con Soldier Boy? ¿Qué pasará con los, con los muchachos? Eh, ¿Qué pasará con Starlight? Bueno, ¿qué pasará con todos esos personajes? Ahora que cada vez que la apuesta Sigue subiendo y sigue siendo Más complejo y más podrido el mundo Entonces nada, yo creo que Me encanta que ya no es cuestión de introducirnos A nuevos personajes, sino de tener los que tenemos En este momento y Y hacer maravillas con los que tenemos
2: Y hacer caos
0: Y... ...como platico aquí la cereza del pastel... ...va a haber un personaje nuevo... ...que saca de los cómics... ...que va a ser interpretado por Jeffrey Dean Morgan... ...de The Walking Dead... ...entonces... ...no esperemos menos... Este 2023 trae muchísimas cosas muy buenas... Desde el género de superhéroes que nunca... Bueno, ahora sí excepciona un poco. Sí. Pero siempre va a estar en la boca de los fans. Siempre pensando que es de las películas que más esperamos ver. Eh, también tenemos eh, películas independientes. Retornos de nuestros directores favoritos. Series contemporáneas adicionales. Películas de plataforma que no mencionamos.
1: Pudimos profundizar en cómo alargar un, una saga bien y cómo hacerlo mal.
0: Uh -huh. Cómo vuelve el género de acción con John Wick y Misión Imposible y Rápidos y Furiosos. Uh -huh. Nuestras
2: expectativas de
1: superhéroes. Cómo hacer buena publicidad.
0: Las películas animadas que se vienen. Otras que van a venir y que tal vez no nos emocionen, como La Sirenita y Blanca Nieves.
1: Uh. Sí, no,
2: Di Disney. Disney está haciendo algo ahí que no.
0: Disney uh -huh. is killing uh -huh. cinema. Billy and <ríe> Web vuelve con Doom 2. Uf. Bendito Uf. seas, Billy and Uf. Uf Scorsese viene Buenísimo. con DiCaprio.
1: Uf. No, 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 es que son dos, son dos lords del cine.
0: Wes sí. Anderson también
2: Wes Anderson.
1: Oh, por supuesto.
0: Pixar bad. viene con una película que se llama Elemental.
1: Yo le tengo fe. Yo, un, yo veo que hay gente que una no una le tiene fe, pero yo sí le tengo sí. fe. ¿Será? Yo creo que puede sí. hacerlo bien. O sea, no creo que vaya a quedar... No Algo tipo intensamente, a, No mí? creo que sea, no creo que sea intensamente. No. Pero tampoco creo que sea The Good Dinosaur. Creo no. que va a tener una, un, un, un buen promedio en cuanto a, a que... Tal vez no sea la favorita de muchos, pero no creo que nos decepcione. Yo sí le tengo fe, creo que el estilo de animación da para hacer una historia... Está volviendo a hablar de conceptos. Sí, exacto, vuelve a los conceptos.
0: Sí, muy Inside Out o Soul.
2: Exacto, Exactamente. Exacto. Incluso
0: Monster Sing es un concepto.
2: Y eso nunca falla.
1: Total, total.
0: Y, bueno, lo importante es que ustedes disfruten del cine. Vayan, por favor, a, a las salas de cine, disfruten de la experiencia... Eh, también recomiendo películas Como les dije, a lo largo de este año van a salir Mucho tipo de película diferente Y lo importante es que ustedes las puedan ver Para que nosotros también las comentemos Y bueno, podamos compartir más este año Así que muchísimas gracias por acompañarnos En este capítulo, en este bonus Sabemos que el capítulo está un poquito largo Pero es porque amerita la ocasión Y nos vemos el siguiente sábado con un capítulo estreno Recuerden que mi nombre es Tyrone
1: Yo soy Pablo no, yo quería ser Pablo.
0: <risa> no, mentiras. Mi nombre es El Capi. Mi nombre es Nico. Mi
2: nombre es Asdru. Mi nombre es Mafe.
0: Y ahora, dinos tú, ¿cuál es la película que más esperas este 2023?